0: Bonus. Trax. Annoncé comme tant d'autres lors du tristement célèbre Disney's Investor Day qui clôturait la non moins triste année 2020, la série en prise de vue réelle Ahsoka est arrivée sur les écrans branchés à Disney le 22 août dernier et s'est achevée à l'issue d'une première et pour le moment dernière saison tout début octobre. Autant vous dire que Shippy, comme on l'appelait autrefois, a parcouru pas mal de chemin depuis son introduction dans le film d'animation The Clone Wars de 2008. Personne ne peut le nier, Ahsoka est devenue l'une des nouvelles égéries de la saga si chère à nos cœurs, au même titre que The Mandalorian dont elle est désormais un spin-off à peine déguisé. Mais justement, malgré son expérience indéniable, la Jedi était-elle prête à se frotter aux velléités de Lucasfilm et de Disney, obsédés par la création d'un univers partagé pour leur plateforme de streaming Quelque part déjà légitimé par l'annonce lors de la dernière Star Wars célébration d'un film pour Din Djarin et ses petits copains, le fameux Mandoverse en construction s'est retrouvé face à l'incroyable destinée du personnage d'Asoka dans un match en 8 épisodes dont visiblement les spectateurs et les spectatrices sont les plus grands perdants. Mais ça, je vous propose d'en discuter ensemble dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les cales de l'Outrider, nous voilà de retour pour une nouvelle émission. Neuf mois et un déménagement après la dernière et donc aujourd'hui à bord, nous avons deux nouveaux invités, ou presque. L'ancienneté primant sur tout le reste, je vais commencer par notre contrebandière de toujours. Voilà dix ans cette année qu'elle a volé mon cœur, et elle ne compte pas le rendre. C'est la spécialiste de Galaxy's Edge, notre costumière attitrée et un membre émérite du fameux FLT, le Front de Libération des Twi'lek. Bonsoir, Phobos. Bonsoir. Comment vas-tu
1: Ça va bien, et toi
0: Très bien, très bien. À mes côtés, j'ai également le plaisir de retrouver un vaurien avec qui j'ai eu la chance d'effectuer bien des missions. Il a fait basculer ma carrière et peut-être ma vie en me présentant à l'équipe de Comics Blog en 2014. <rire> eh bien, c'est un puits de Avec science sériel, un expert du voyage dans le temps, mais aussi le créateur du podcast Le Coin Pop et ses nombreux spin offs Salut Manu, content de te retrouver. <rire> Bonjour, c'est beaucoup trop d'honneur, tu me, me perds d'honneur. Ouais, écoute, c'est, c'est le retour de Lotrider après <rire> des mois d'absence, il fallait mettre les petits plats dans les grands. Et en parlant de petit plat dans les grands, je ne sais pas. Euh, j'ai euh, pour compléter... C'est vrai ce... qu'il est très grand. Exactement. J'ai pour compléter ce panel, cet équipage, euh, l'immense honneur d'accueillir un petit nouveau, un padawan qui ne manque pas de culture, ni de charme, ni de taille. Il est ma rencontre préférée de 2023 car c'est un fan des Lego Rock Raiders et Bionicle, mais aussi, vous en doutez, de Star Wars. C'est également un expert du genre horrifique puisqu'il explore les films et les franchises d'horreur sur Filmo et dans son podcast le récent, mais déjà culte, Jumpscare. Bienvenue à bord de Rider mon cher Romain. Quel honneur. Et question d'usage, comment as-tu découvert Star Wars <rire>
2: Hyper original dans mon enfance. voilà, Fan de, de, de la Menace Fantôme à l'époque, que j'ai découvert en VHS. Cette VHS dorée qu'on a tous croisée un jour, malheureusement. Je l'ai, toujours, je l'ai toujours. Voilà, on l'a tous. Et voilà, je vais même du... de la prélogie.
0: Sur la mienne, il y a du chatterton noir autour oh, de la collector. jaquette pour éviter que et ça voilà, se barre. J'étais
2: public cible, j'avais 5 ans,
0: et, et bam. Eh et bien, bienvenue à bord, encore une fois, très content de t'avoir Merci. depuis le temps qu'on discute et qu'on se tourne autour. Et euh... <rire> je, vais faire, je vais demander à Luc de faire des intros comme ça maintenant. Il faut,
3: il faut, vraiment. Ouais, ouais. Ouais. Alors ça va prendre 45 minutes, mais o- euh... au moins.
0: Mais ben voilà, shit list. Merci. prenez des notes, j'ai envie de dire, prenez des notes Apprenez à podcaster Voilà, exactement Et d'ailleurs on va continuer dans l'exemplarité la plus totale Puisque aujourd'hui, pour vous, mes chers amis, j'ai un plan Et les présentations sont faites, donc je peux vous présenter le plan Jusqu'ici tout va bien Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est un petit tour de table des qualités et des défauts de la série Qui se voudra dénuer de tout spoiler Mais attention, cette partie devra être courte euh, et factuelle <rire> C'est des qualités surtout <rire> effectivement euh, pour la simple et bonne raison que la série est disponible depuis déjà un petit moment donc je pense qu'on peut aller rapidement dessus et puis euh, il faut dire que euh, par la suite j'ai un certain nombre de sujets et de questions que j'aimerais vous poser et lancer là comme ça euh, dans l'arène euh, pour qu'on puisse décortiquer la série non pas chronologiquement à base de dans l'épisode 1 il se passe pas hein, et j'ai pas trop aimé mais euh, thématiquement donc euh, ça serait pas mal euh, là bien sûr euh, d'aller dans le détail donc attention si vous n'avez toujours pas vu la série Attention à vos oreilles, une fois qu'on rentre dans cette partie, ce sera full spoiler. Cela dit, c'est peut-être un excellent moyen hein, euh, de prendre, euh, je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast, mais certainement moins que ça vous prendrait de regarder l'intégralité de la série. Mais là, environ 6 heures. Je m'avance peut-être un petit peu. Ça se trouve, on est encore là dans 6 heures. <rire> Phobos me regarde bizarrement. Donc bref, euh, si vous le voulez bien, je vais vous demander un, donc un petit bilan rapide. Une, une fois n'est pas coutume, pour vous donner l'exemple et une idée un petit peu du, du timing, de la durée, bah, je vais commencer. Bah, voilà, c'est mon podcast, <rire> je fais ce que je veux. lance toi Eh bien, euh, dans mes points positifs, euh, figurez-vous qu'il y avait une certaine retenue sur les deux premiers épisodes ma foi que j'ai pas trouvé trop désagréable euh, des améliorations assez sensibles hein, sur la production value surtout après euh, Kenobi et Book of Boba Fett j'ai vu deux trois plans deux trois effets spéciaux que j'ai trouvé pas trop moches et on nuancera euh, sur, les, sur, sur les défauts hein, qui arrivent juste après euh, autre qualité en revanche la musique porté assez haut par la famille Kinner puisqu'on retrouve Kevin Kinner qui était déjà le compositeur attitré de The Clone Wars et Rebels mais cette fois il est avec Sean et Dina ses enfants qui l'ont assisté sur cette bande son plutôt qualitative je trouve et puis après j'ai un petit faible pour le casting que je trouve globalement plutôt inspiré mais il faudra nuancer là aussi encore une fois par les défauts et puis bah, vu qu'on en parle bah, c'est le moment de mettre les pieds dans le plat les fameux petits ou grands plats il y a un manque évident d'ambition ou de moyens sur certains points qui nuance un petit peu cette idée de production value. On va notamment parler d'un grand méchant qui fait un peu pitié, j'ai trouvé. Mais bon, là, je m'avance. Globalement, une narration que j'ai trouvée assez pauvre, et je dois dire même euh, anémique au bord du foutage de gueule par moment et tout ça se rend compte hein, bien sûr dans une réalisation et une direction d'acteur pardon, surtout euh, que j'ai trouvé complètement aux fraises hein. je, je, vais être, je vais être franc avec vous et bien sûr attention hein, là je suis comme ça à chaud je vous balance des takes incroyables mais on va prendre le temps d'en parler je vous vois commenter ah, répu faux fan enfoiré ah, on va te retrouver non j'ai déménagé même <rire> si vous avez mon adresse elle a ouais, pour l'instant je te trouve vachement trop gentil t'es super ah, sympa, t'es bon, super ça, va sympa. Alors, ça va alors bah attention soyez prêts pour le sel qui arrive et donc euh, voilà je, je, je termine avec les, les, les défauts parce qu'en fait il y en a un parmi tous ces défauts qui veut compenser un petit peu les autres défauts parce que je pense que la série est quand même assez consciente de ses limites et donc elle essaye un peu maladroitement de les compenser par des effets de manche assez ridicules notamment sur la fin de saison que j'ai vraiment euh, trouvé être un peu euh, l'équivalent du clou dans le cercueil donc euh, j'ai un petit peu l'impression malheureusement et après Endor où on avait été assez positif c'était il y a longtemps hein, rappelez-vous euh, que Star Wars tourne de nouveau à vide avec Ahsoka une série sous qui témoignent d'un Star Wars en franche perte de vitesse ou alors en fait en changement total de paradigme. Mais ça, c'était un peu le souci de l'épisode, donc on va parler ensemble. Alors à toi, Phobos, de nous dire quelles sont les qualités et les défauts de cette série. Merci.
1: Merci euh, pour euh, ce magnifique exposé, mon cher République. Je pense que sur les, les qualités, je vais te rejoindre sur euh, certains choix de casting, pas tous, mais euh, je pense notamment à Ray Stevenson qui pour moi est un des personnages les plus intéressants en fait de la série même si il n'est pas très développé et ben bien sûr ça me rend très très triste parce que Ray Stevenson nous a quitté et donc ne pourra pas reprendre ce personnage de Bayline Skull, qui pour moi était un des rares trucs réussis à peu près de la série tout comme le personnage de Shinati, dont j'ai bien aimé le design également je pense que c'est à peu près les seuls costumes que j'ai trouvé corrects euh... Et euh, je pense que c'est à peu près tout pour moi, en termes de, <rire> okay. de qualité. C'est euh, voilà, non, il y a peut-être une scène où je me suis dit, ah, la série fait un usage intéressant de ses limites euh, en termes de finances, et voilà, on, on développera peut-être sur la partie spoiler. Mais, mais sinon, le reste, effectivement, c'est fauché, et euh, ça donne un peu l'impression que c'est genre, euh, tu sais... Euh, un élève pas très bon qui se rappelle qu'il doit faire une disserte et que merde il faut que je remplisse des trucs et je sais pas trop quoi mettre et et du coup euh, ça fait un peu remplissage rapide et pas quali euh, sur tous les plans, que ce soit la mise en scène, que ce soit les décors que ce soit l'écriture, les dialogues je pense qu'il y a plein de choses qui vont pas euh, même s'il y a peut-être une ou deux idées où on sent qu'ils ont voulu tester un truc, mais encore une fois, à mon avis, ça a été très rushé et ça se sent. Il y a vraiment des problèmes dans l'exécution, ce qu'ils ont voulu, voulu, voulu faire. Et voilà, Et je te rejoins sur le méchant qui, pour moi, est, est raté. Et c'est dommage parce qu'on l'attendait quand même au tournant, ce freud.
0: On va en parler euh, dans les détails euh, juste après. Mon cher Romain, qu'en as-tu pensé de ton côté
2: Alors, en positif, je vous rejoins sur le fait que les deux premiers épisodes, ça passe il y a une certaine noblesse dans la mise en scène, ça veut remettre un peu les choses à plat, c'est carré, ça joue un peu, le casting il est cool. Pour les... le casting du début de la série, parce qu'il change au, fil... au fur et à mesure, moi je trouve que la BO est superbe, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on a du rock intra dans Star Wars à un moment y a plein de petites idées comme ça, qui te lancent des paillettes, si tu veux. Et quand tu es hypé par la série, parce qu'il faut savoir que j'ai découvert la série à célébration, avec le trailer qui était diffusé dans la grande salle avec 5000 fans, etc. Donc tu es forcément turbo-hypé, en hein, te choppe comme ça, évidemment. Bah, ça marche. Et après, il y a une lente dégringolade, et je vais vite passer aux défauts puisqu'en fait, euh, bah, il voilà, n'y a pas grand-grand-chose en dehors de ça. Il euh, y a deux points principaux, moi, qui m'ont choqué avec le recul. C'est en premier lieu la mise en scène qui est d'une pauvresse assez folle Passer les deux premiers épisodes C'est-à-dire qu'en off, on parlait de Doctor Who tout à l'heure C'est
1: même pas une pauvreté, c'est une pauvresse c'est... Ouais, c'est, c'est ça, <rire> pauvresse, j'invente
2: des mots mais Alors c'est pas du niveau de Deborah Cho Qui est le summum de la nullité en termes de mise en scène Mais passer les deux premiers épisodes où tout le budget est parti Après il n'y a plus rien Et ça culmine dans ce fameux moment où Attention spoiler, on change de galaxie et là, t'as l'aveu d'échec en fait total où on termine en Bretagne.
0: Heureusement qu'on s'en merde d'avoir une partie spoiler et une partie sans spoiler. <rire> je suis désolé.
2: <rire> je suis désolé. Je pense que tout le monde est à peu près au courant de cette de cette. C'était de cette dans partenaire. la promo en plus ils ont ouais. joué dans la promo, tu oui. vois. Oui. A... C'est
0: c'est un peu près annoncé depuis la, la fin de Star Wars Rebels. C'est mais
2: bon. ça, c'est tout leur axe actuel de toute façon que on va changer de galaxie. Désolé, je j'irai pas plus
0: loin dans les spoilers. Est-ce que tu iras plus loin dans les points négatifs oui. 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 D'accord. Alors je te laisse. Le, le, le deuxième gros
2: point négatif en fait, c'est que Star Wars ça a toujours été une saga qui était très très accessible, c'est-à-dire que tu pouvais prendre en cours de route ou mater tous les épisodes très facilement, tu pouvais suivre, t'as pas cinq séries ou cinq films à voir pour tout comprendre, toi c'est le cas de Marvel actuellement, le cas de DC Comics, et de beaucoup de franchises actuelles, qui petit à petit vont de plus en plus s'axer sur les fans et sur le « Ah mais t'as pas vu ça, faut que tu vois ça pour comprendre, etc. » Tu vois, ça a commencé avec Infinity War en 2018, où tu, tu, si vous voulez te ramener voir le film, tu devais quand même avoir vu tous les MCU avant, ou au moins les essentiels, quoi. Et petit à petit, Hollywood va de plus en plus là-dedans. Cette année, on a eu FNAF, FNAF, Freddy's, un euh, film d'horreur qui vise entièrement les fans, et pas du tout le public général. Et petit à petit, on s'en fout vraiment de remettre en contexte pour le, le néophyte, tu vois. Et Star Wars commence à faire ça euh, de plus en plus, tu vois. La, c'est quoi le trilogie ça va Mandalorian tu pouvais le regarder facilement parce que c'est son, son propre truc de son, de son coin saison 2 bah, on mettait des graines pour les fans de Clone Wars tu vois petit à petit et là Ahsoka si tu n'as pas vu Rebels ou Clone Wars t'es 100% paumé. C'est-à-dire que moi, j'ai dû aller voir des récaps d'épisodes sur YouTube pour capter, en fait, ce qui s'est passé avec Ezra et tout, parce que je n'étais pas du tout au courant, en fait. Je n'ai pas vu ces séries-là, donc euh, forcément. Et à aucun moment dans la série, en fait, on t'explique ce qui s'est passé, pourquoi on en est là et qu'est-ce qui se passe. Et c'est un peu nul de la part de Philoni et de Lucasfilm de faire ça, dans le sens où bah, c'est le début, en fait, de leur, de leur mandoverse, en fait, quoi. On introduit le grand méchant, on fait plein de... Enfin, c'est super ambitieux sur le papier, quoi. Et la base... Bah elle est pas super solide parce que du coup t'es paumé dès le départ
0: c'est le plus gros défaut pour moi de la série très bien Manu pour terminer ce tour de table
3: ben bah écoute, euh, je pense que le positif va être assez rapide. Il hein, euh, faut savoir que, les gens le savent pas, mais euh, j'ai pas voulu regarder la série pendant très longtemps, et c'est vous qui m'avez fait... Euh, vous l'a forcé. Vous en face de moi, hein, pas vous les auditeurs. Hein, vous, je, les auditeurs, si, techniquement... Si, si, si euh... c'est les auditeurs, c'est
0: les auditeurs. Non <rire> mais peut-être moi,
3: que tu as envie de faire le podcast, c'est très bien. Moi j'ai envie d'en de, de discuter de la série avec vous, pas forcément de donner mon avis aux gens, parce qu'ils s'en foutent peut-être. Mais en l'occurrence, euh, en fait, le positif... Il y a un truc dans l'épisode 1. Enfin, il y a deux trucs dans l'épisode 1 que j'aime bien. Euh, des vaisseaux de la Nouvelle République, j'aime bien. Il y a certains plans que je trouve beaux et tout, mais j'ai l'impression que tout le budget est sur le euh, premier épisode. Là, quoi. Enfin, ouais, si non, mais j'ai ça, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu tout le budget visuel pour faire des décors, en fait, sur le premier épisode. Parce que dans les effets négatifs, enfin, dans les trucs négatifs, je peux te dire direct, il n'y a pas de décor nulle part, jamais. A... Il <rire> y a un fond, il <rire> y a le volume. <rire> euh... Et il euh, y a un élément que j'aime beaucoup, dans le... mais qui tourne autour de beaucoup d'éléments qui sont euh, l'Empire, Nouvelle République, Ancienne République, tout ça, de Star Wars qu'on voit depuis des décennies et qu'on étale, on réétale et tout. Mais il y a une réplique qui est « aucun empire ne peut devenir une république en une nuit » et qui vient justifier pourquoi il y a encore des agents d'Empire qui sont utilisés. Enfin, quelque chose qui est rationnel, qui est... euh, qui se base sur quelque chose de réel et qui aurait pu être intéressant à développer, mais qui n'est pas du tout utilisé. Euh, et à côté de ça, il y a un certain nombre d'acteurs que j'aime bien, mais dont je ne vais pas, euh, je suis désolé, faire les louanges des performances dans la série, en fait. Parce que, euh, alors déjà, il <rire> y a un effet, euh, je sais pas si c'est un effet psychologique officiel ou autre, euh, que j'appelle l'effet Isledger. Qui ah, il, est est dur, est, il est dur, bon, il est dur. Attention. Un acteur qui meurt en faisant une bonne performance, est-ce que euh, la performance exceptionnelle qu'on, dont on se souvient est une performance exceptionnelle Ou est-ce qu'il est mort Et du coup, ça influence les gens dans leur. Et euh, l'effet de cet effet sur moi, c'est que je suis incapable de. J'adore Batman Begins et j'adore Dark Knight Rises. Et je suis incapable d'avoir un avis définitif sur euh, ce Dark Knight parce que je ne sais pas si j'aime la performance. En fait, ça, m... ça a presque tendance à me faire pas aimer les performances de trucs qui sont potentiellement bons.
0: Ouais, mais ça c'est parce que t'es un peu... Ça un mec c'est purement euh,
3: psychologique, euh, de c'est purement chez moi. Mais du coup, Ray Stevenson, euh, tout le monde me dit, mais euh, son meilleur rôle, meilleur personnage de Star Wars depuis longtemps, euh, faut C'est pas, 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 c'est faut pas son meilleur, rôle Je suis ah, dé- désolé, on non. <rire> enfin moi, j'ai vu la série et non. C'est juste que par rapport aux autres, en fait, il y a beaucoup de personnages, lui et Shinati, j'ai l'impression qu'à un moment, Def quelqu'un d'autre On dit deux phrases pour définir le truc, et que personne n'a assez dit, il faut écrire d'autres phrases. Et du coup il y a beaucoup de j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs de façade dans cette série. C'est-à-dire que ça pose des idées qui ont l'air stylées mais elles ont juste l'air stylées parce qu'on n'en fait rien. Et euh, à la fin il y-, y a un moment euh... <rire> spoiler alerte mais le personnage de Steve Watson euh... <rire> dans un épisode, on le voit sur une statue euh... au loin regarder un truc euh... peut-être euh, pour donner un sentiment de profondeur. Bah... Oui, mais en fait, il se passe quoi Enfin, il y a mmh. rien quoi. Enfin, <rire> si vous racontez rien les gars. Vous faites euh... Dune, c'est beau voilà dans le désert il y a des gens et ben bah, non euh... Je, je me suis fait chier euh, j'ai bingé la série, j'ai maté 5 épisodes de suite et 3 le lendemain euh, juste en dormant entre les deux et je peux vous dire que quand on binge la série il se passe vraiment rien, il se passe un truc dans le pilote il se passe un truc dans la fin et entre les deux il y a rien du tout, il y a des personnages qui, qui sont littéralement dans la même scène euh, sur 3 épisodes et ça raconte pas grand chose. On m'avait dit, euh, c'est Rebels saison 5, tu vas kiffer Bah non. <rire> Déjà, moi j'avais l'a priori de J'ai kiffé Rebels et Clone Wars en animé, et là on va me présenter euh, la suite de ces personnages avec d'autres acteurs. Moi, ça me perturbe. T'avais vu Clone Wars et Rebels ouais. ouais. Ouais, j'ai tout bingeé il y a trois ans, euh, Clone Wars et Rebels. Et euh, en bingeant l'occurrence, j'avais bien aimé quand même. Un très beau confinement. Mais euh, là, non. Je retrouve pas du tout l'esprit de la dite série, en fait. Je, j'ai l'impression que ce pas les mêmes personnages, que c'est pas la suite... Et c'est un univers alternatif de la suite de leur histoire, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais je trouve que ça colle pas. Il y a quelque chose... Euh, et alors... Euh, on en parlera peut-être plus en partie spoiler, mais il y a un élément euh, qui euh, va faire l'inverse du discours que j'ai sur les gens qui n'aiment pas Star Wars 8 c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas Star Wars 8 en, dire, en disant « Luc, euh, il n'aurait jamais fait ça ». Je ne suis pas d'accord, le mec il a vécu 30 ans, enfin 20-30 ans entre les deux trilogies. <rire> Et ben j'ai l'argument euh, qui, va, qui aurait tendance à aller, euh, dans, leur elle, sens, elle est, aller dans leur sens, mm-hmm. sauf que je ne suis pas d'accord. En l'occurrence, je mets Peut-être léger spoiler sur l'épisode 1, la situation d'Asoka qui travaille pour le gouvernement en place, jamais de la vie. La meuf elle était contre les Jedi, elle était contre la République, elle remet constamment tout en, en question, et elle va travailler pour la Nouvelle République comme ça. Genre, euh, genre tranquille. Alors après, c'est un peu nuancé dans la série, mais je trouve que le postulat de départ, il ne fonctionne pas en fait. Je n'y ouais. arrive pas.
0: Arrêtons-nous là peut-être pour la partie... Euh... Non spoiler, mais déjà un petit peu spoilerisante, n'est-ce pas En tout cas, merci pour ce tour d'horizon qui déjà nous permet, hein, j'ai l'impression, de dégager pas mal de sujets dont on va reparler. Si vous êtes là pour la salarière, sachez qu'elle sera de sortie. Alors, je vais vous proposer euh, d'autres sujets, hein, comme annoncé, j'espère qu'ils seront vous inspirer. Et euh, même si on n'en a pas forcément exactement parlé en ces termes, là, tout de suite, maintenant, je voulais vous lancer sur ce premier sujet que j'ai intitulé « Une menace plus si fantôme, deux points, la répétition euh, » <rire> puisque j'ai un petit peu comme l'impression... Attention, on est, on, est dans du, on est dans du grand podcast, ne faites pas ça chez vous, c'est réservé aux experts. Donc comme je le disais, j'ai comme l'impression que c'est l'un des plus gros dangers qui guettent Star Wars aujourd'hui. On multiplie les œuvres, voire les produits, hein, euh, n'y allons pas par quatre chemins, et puis on ne prend jamais vraiment soin euh, d'en apporter du neuf, du coup, dans Asoka on a la narration par l'objet via une carte, on a des dogfights spatiaux ont des astéroïdes, on a l'entraînement de Jedi, des petites créatures toutes mignonnes. Manu, tu peux les imiter, s'il te plaît <rire> <rire> Exactement. <rire> <rire> euh, des références à Bridger. <rire> 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 C'est, C'est terrible. C'est terrible. Euh, des références dans tous les sens, et donc bien sûr à Rebels et Clone Wars, comme on le disait, mais aussi à des sujets plus génériques comme Datomir ou Mortis. Et est-ce qu'on <rire> n'en a pas un <rire> petit peu marre de voir tout ça ou en tout cas voir tout ça filmé de cette... Enfin, voilà, mis ouais. en scène de cette façon. Ou est-ce que... Star ouais, d- c'était cool, donc le Noir des Bah Peut-être, mais du coup, <rire> l'argument inverse pourrait aussi être, j'imagine qu'on pourrait nous rétorquer, que tout ça fait partie peut-être d'un vocabulaire Star Wars, et que maintenant, euh, on a un petit peu... Euh, tu vois, tirer la moelle, la substance de tout ça, on l'a réduit à vraiment un truc ultra épuré, et donc euh, on met le dogfight, on met l'entraînement Jedi, on met ceci, on met cela, et on est sûr que les gens aiment. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Et est-ce que vous, vous avez eu ce sentiment de, de, de répétition assez constant dans la série euh, Moi, j'ai ça, ça, personnellement, je l'ai eu très souvent, c'est-à-dire que par exemple, l'entraînement de Sabine, qui donc, on l'apprend, est une, est une Jedi. Donc, on va en reparler, mais il y a déjà un peu... La petit pire. Coup. Voilà, on va, on va déjà reparler de ça. <rire> mais euh, spécifiquement sur la répétition, j'avais un peu l'impression de voir des trucs réduits à peau de chagrin. C'est-à-dire, bon, il bah, y a une inspiration japonaise. Donc, maintenant, ils ont des sabres et des masques de Kendo. Tu vois, c'est toujours plus loin, toujours plus premier degré. Et donc, en fait, euh, entre le côté premier degré et le fait qu'on a déjà vu ça ailleurs en mieux, J'en peux plus, en fait. Enfin Vraiment, euh, le, le, l'énième dogfight et stéroïde. Je, je, moi, j'adore ça. Normalement, j'adore ça. Normalement, ça marche sur moi. Tu, tu lances le truc et c'est typard. Mais en fait, quand c'est exactement filmé comme avant, avec un peu le même vocabulaire qu'avant, c'est, 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 c'est juste pénible, non Vous ne trouvez pas
3: Mais En fait, <rire> je rigole depuis tout à l'heure parce que je pense à, à une œuvre culturelle majeure des États-Unis qui s'appelle South Park. Et je sais pas si vous êtes à jour de ce Park, mais le tout dernier épisode, euh, il font des épisodes spéciaux tous les ans, et ils sont assez, euh, ils sont assez en raccord avec l'actualité en général et satirique. Et le dernier épisode, c'est euh, Into the Ponderverse. et en fait, c'est Disney qui se rend compte qu'ils font tout le temps les mêmes films, et que d'un seul coup, ça marche plus. Et la faute, c'est Kathleen qui dit, qui pour tous les films dit euh, « put a girl in it and make it lame ». Et en regardant ce cas, j'ai, j'ai presque envie de prendre la blague au premier degré, tu vois. <rire> c'est à dire qu'en effet les schémas sont tout le temps les mêmes l'histoire euh, de pourquoi euh, on en parlait tout à l'heure un petit peu pourquoi Ahsoka a été l'entraînement de Sabine c'est pour pas que ce soit Anakin quoi. C'est... et les persos en eux-mêmes n'existent plus en dehors de ce schéma alors qu'ils avaient des existences avant quoi. ils avaient des existences via les comics, via les séries et autres et euh, c'est ce qui fait un petit peu que je te disais en intro enfin juste avant que j'ai l'impression que c'est un univers parallèle ou autre chose, ou c'est... en tout cas c'est... ça colle plus quoi c'est que euh, bah, le schéma narratif prend le pas sur, euh, sur le schéma du personnage mmh. et des personnages et là enfin, euh, bah, j'ai pas vu ce de, Mandalorian de saison 3 on, tu m'en Quelle as parlé en revue tout à l'heure c'est a l'air marrant mais euh, sur asoka je ressens ça à
0: mort quoi. on va reparler de Mando saison 3 dans un autre sujet que j'ai concocté <rire> mais si on peut rester un petit peu dans cette répétition et puis peut-être aussi euh, bah, la, la, la façon qu'on a de, de mettre tout ça en scène, Phobos ça t'inspire quoi
1: bah, en fait, ça me fait penser à cette image qui avait pas mal circulé à l'époque de l'épisode 9, notamment où tu vois deux gamins qui jouent avec des jouets Star Wars et tu as des gens qui étaient en mode Ah, bah ça, c'est le Star Wars qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir et c'est ce qu'on va voir de nouveau. Et il y avait plusieurs acteurs de la saga qui avaient herté le truc sur, sur Twitter. Et. Et en fait, là, bah, t'as l'impression que Filoni, il a ressorti ses vieux jouets.
3: <rire> il a ressorti et ses troupes. comme
2: tout le temps, ouais, c'est ça. Et...
1: et il s'est dit euh, « Ah ben, de toute façon, ça fait 20 ans que je fais des trucs avec ces persos, ça va être bien, forcément. » Même si c'est fait un peu à l'arrache, je pense que les gens qui bossent sur la série, ils sont pas cons. Enfin, ils savent bien que c'est un peu pauvret, c'est un peu vite fait et tout. Et c'est... là, on arrive vraiment au bout de cet effet-là, de effectivement genre tu nous ressasses tout le temps les mêmes trucs avec de moins en moins de budget et et ça tente même pas des nouvelles choses en fait et c'est ça qui est est hyper frustrant c'est que putain mais ils ont sorti Andorre il y a un an et demi, deux ans et tu te dis, mais comment est-ce que tu peux sortir ça en même temps enfin, Quel accident en fait. J'imagine vrai, le hein...
3: personnage de Mode Mode Time qui est obligé d'apparaître dans les deux. Et que... oh mais Mais, oui. Oui, c'est, vrai, mais ouais. c'est là que tu vois que <rire>
1: la pauvre, genre, euh, c'est la blague de. Ah, ça y est, l'actrice, elle a fait un truc pas bien. Du coup, elle est condamnée à faire deux mois de tournage sur fond vert <rire> pour apparaître en racontant des trucs pas intéressants. Genre. Et tu vois qu'il n'y a pas. C'est tellement de choses qui ne va pas, je, je perd, j'en perds mes mots. Mais tu, tu vois que les acteurs ne sont pas forcément en même temps sur les plateaux, des fois, que ça regarde un peu dans le vide, qu'il, qu'il y a sûrement des, plein de trucs qu'ils ont tournés en trop disant, va on va régler en post-prod, tu vois, on trouvera un truc en post-prod et que du coup, ils collent des trucs par-dessus. Et, et ça se voit, genre, avec le McGuffin, là, qui, cette espèce de de cartes la boule euh, de est une boule de pétanque Mais du, coup,
3: du coup c'est un Rubik's aussi. Cube a priori parce ouais, ouais, euh, ouais. ce que l'Internet que... m'a appris c'est un Rubik's Cube vraiment c'est un Rubik's Cube qui a été peint dans les c'est ce qu'on m'a envoyé la photo ouais. et c'est vraiment ça c'est un Rubik's Cube
2: après c'est cohérent tu vois dans le sabre laser de base c'est des manches d'appareil photo il y a une cohérence avec Star Wars, je trouve. Ouais,
1: mais là, au bout d'un moment, tu vois, genre, pourquoi c'est des manches d'appareils photo Parce qu'ils n'avaient pas de budget et que pareil, ils allaient faire le tour des, des magasins de seconde pouvaient. main qui vendaient des interrupteurs à 5 centimes pièce, tu vois. Mais là, tu es en mode putain, mais c'est bon, vous avez... c'est fini. Genre, vous pouvez vous payer des propres makers et tout. Et ça, c'est juste le symptôme de, on veut pas mettre le budget là-dessus et on ne veut pas donner le temps à des créatifs vraiment de réfléchir. Et qu'il y a sûrement... Euh, un pauvre accessoiriste dépassé que Disney a dû embaucher en plus. Donc euh, les gens sans, qui sont pas, ils font pas partie des syndicats euh, sur place, qui sont sous-payés, euh, qui sont surexploités, à qui on a dit, euh, ben voilà, t'as 20 dollars et une heure et demie, et on veut un truc euh, qui est une carte des étoiles. C'est ça décathlon,
2: tu vois. Rayon pétanque. Et voilà,
1: et genre, qu'est-ce <rire> que tu fais T'arrives ta- dans le magasin de jouets et en mode euh, « Ce truc est un peu chelou, si je prends une bombe de couleur argent, euh, ça va faire un truc. » Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et-, et c'est trop triste parce que sûrement que cette personne, elle voulait quand même bien faire, mais ça mais montre si- que derrière, en termes de prod, il y a un échec total artistique et-, et de management. quoi. Tu
3: m'as fait penser à un truc sur, euh, qui rebondit sur ce que je pensais, enfin ce que je disais tout à l'heure du fait que ce plus les mêmes acteurs il y a un truc auquel on est habitué nous en tant que lecteur de comics c'est d'avoir des voix différentes pour des mêmes personnages à travers l'histoire Mais là c'est le même auteur mais les acteurs ont changé et du coup les acteurs qui euh, historiquement dans une série ou dans une série de films euh, deviennent liés à leur personnage et du coup sont capables de juger les évolutions enfin Mark Hamill a été interrogé sur euh, Luke épisode 7 euh, enfin épisode 8 euh. ben, là, les acteurs ils sont pas là pour dire non mais en fait mon personnage c'est pas ça il y, a, il y a une sorte de, de lien qui est brisé entre les deux générations où euh, il n'y a personne à part Audio euh, Lodiotory qui est une sorte de gardien de, de l'idée de ce que sont les personnages. Alors après, ça, ça va rebondir, enfin rejoindre la question de est-ce que les personnages appartiennent à leur créateur, mais je, je pense sincèrement qu'à un moment il leur échappe. Mmh. Et j'ai l'impression. Je sais pas. Bah, je vous le disais en off, pour moi c'est même pas Dave Filoni qui a écrit la série. Mais, mais euh... justement,
0: je voulais t'emmener. Euh, je vous emmener là-dessus, en fait, euh, globalement. C'est parce que, que Romain n'a pas répondu à ta question. Mais oui, mais euh, il va en reparler euh, sur. Enfin, sur, il va reparler sur ce sujet-là, sans doute, parce qu'on a des choses à dire. Mais notre ami euh, Dave Filoni, qui euh, récemment a été nommé, euh, du coup.. Euh, directeur de, de création pour Star Wars hein, donc c'est aujourd'hui officiellement le numéro 1 de, de Star Wars, là où Kathleen Kennedy dirige l'ensemble de Lucasfilm, donc pas forcément que la, que la licence Star Wars donc euh, officiellement le, le rêve mouillé de tous les fans qui appellent à ça depuis des années euh, est, est officiellement réalité mais il y a un truc qui a quand même effectivement changé, c'est que on l'a vu euh, travailler avec Favreau et donc dans un premier temps, je me disais, bah, c'est peut-être la rencontre entre les deux parce que Favreau est quand même connu pour ce côté un peu presque minimalisme un peu naïf et tout. Donc là, Filoni, il est parti dans cette direction avec lui. Puis là, il est de nouveau tout seul, mais on ne retrouve pas forcément la joie, l'espèce de, 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 de plaisir qu'on avait à, à suivre ces personnages-là, ni même un peu euh, le fait qu'il commence souvent sur des archétypes un peu... Euh, un peu bête et méchant, mais qui ils ont des destinées absolument incroyables. En fait, Sabine en est le super exemple, un personnage qui est détesté, qu'on trouvait hyper unilatéral quand elle est arrivée, et puis c'est devenu un super personnage au fur et à mesure des saisons. Et, euh, et ça, beaucoup de gens, du coup, euh, on, on, c'est déjà un argument auquel on essayait de faire la nique dans notre épisode sur euh, Philonide. Oui, mais la première saison, c'est toujours une installation. Et puis, mais là, en fait, si ça, on considère la première saison, il n'y a rien qui est installé. Comme disait Manu, on ne sent pas du Je tout Je pense tout que les, ça ne se considère perso. pas
3: comme une première saison.
0: Mais non, mais justement, mais on, on ne sent pas non plus que, c'est, euh, que ces personnages, on ont vécu. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que quelque part, tu peux commencer maintenant, alors qu'en fait, comme le disait Roman, pas, pas du tout. Et puis par ailleurs, tu n'as pas vraiment de plaisir à euh, avoir vu ces séries-là, parce que tu ne retrouves pas les personnages tels que tu les as retrouvés. Enfin, euh, tu les avais laissés, pardon. Donc bien sûr, il y a du temps qui a passé, et moi je suis OK, par exemple, avec l'idée que, bon, voilà, Sabine est une Jedi. Ça n'a jamais été présenté dans Rebels. Jamais. Donc, c'est pas dans c'est... Rebels, ça
2: Non, pas du tout. Et alors, le rembrouille aussi entre Soka et... et, et alors, tout, ben non, non plus parce que c'est après
0: le début de après, ouais. d'accord. mais donc du coup en fait ils placent ça comme ça et je me dis bah la rigueur pourquoi pas parce que c'est, c'est un truc qui est tellement fort que ça veut dire que les gens qui sont fans et qui ont vu Rebels comme les nouveaux ils arrivent finalement un peu ouais, à, sur un met, pied d'égalité ouais. donc c'est pas si inintéressant mais le problème c'est qu'en fait ils retiennent des infos hyper euh, tard notamment euh, la backstory de pourquoi elle a arrêté de l'entraîner jusque je crois l'avant dernier ou dernier épisode alors que la backstory est assez nulle c'est à dire elle a voulu venger les mandaloriens morts sa famille mort etc mais en mode, mais pourquoi le b a b. De la, de la de la backstory d'un personnage est retenu si longtemps C'est-à-dire que c'est pas un twist, en fait. C'est juste, on en a besoin pour comprendre c'est quoi le bis entre les deux. Et en fait, c'est mais là où moi je trouve ça bizarre. Moi,
3: je pense que la raison pour laquelle c'est retenu si longtemps, c'est que Anakin arrivait à l'épisode 6 et du coup Anakin résonne avec Ahsoka c'est Asuka. pas l'épisode 5, c'est euh... le 5, ou 5 ouais. quoi. et du coup ça résonne euh, la relation de Ahsoka-Anakin essaye de développer un petit peu dans la série oui mais on va en reparler mais, euh... mais... et Anakin avril
0: mais il mais y a un vrai problème avec euh... enfin, pour revenir sur ce côté philoniste c'est là dessus où je voulais vous lancer c'est que moi à mon sens le, le, le problème n'est pas forcément lui en lui même mais lui tout seul parce que là visiblement c'est, c'est lui tout seul c'est lui qui réalise, c'est lui qui écrit je pense qu'il a un niveau d'implication en tout cas sur un projet live action qui n'a jamais été aussi grand et j'ai, pas du... et j'ai l'impression que du coup c'est pas les mêmes persos et c'est très bizarre donc effectivement il y a sans doute des velléités comme on disait en intro qui sont purement business euh, bah typiquement on n'a en... on pas fait un épisode sur Mando saison 3 mais on ne m'enlèvera pas de la tête que séparer les deux personnages Grogu et Dinjarin à la fin de la saison pour les ramener dès le début euh, même pas dans la série euh, originale euh, ensemble la suivante c'est un truc qui était pas prévu en fait donc à mon avis il compose un peu comme il peut mais il pourrait aussi dire, bah, je sais pas, je vais m'entourer, je vais reprendre bah, les auteurs euh, de Rebels. En, euh, je intro, sais pas.
3: en intro, tu parlais du euh, Disney Investors Dead 2020. Oui. Le, souviens-toi des séries qui étaient annoncées. Oui. Les, lesquelles sont sorties en
0: fait Bah, Ahsoka et, <rire> et Mandalorian. Il y avait quoi d'annoncé Il y avait Rangers of the New Republic ouais, qui Ouais. Euh, euh, il y avait Star Wars Vision Vision, qui, s'est, qui est sorti. Il y a Droid qui n'est pas sorti, il y a Lando qui n'est pas sorti. Il y a euh, le film
2: de Patty Jenkins qui ne il se, se fera pas. Ro-, Rock ouais. Squadron qui ne mmh. se fera
0: pas. Tu aurais dû sortir cette année d'ailleurs, je crois. <rire> voilà. Rip. On aurait dû être en train de faire un épisode là-dessus. RIP en paix. Non, il y a Donc beaucoup de trucs qui ont changé. Les plans ont changé, mais à la rigueur, la construction d'un monde vert, ça pouvait prendre son temps. Ça pouvait se permettre, je pense, de séparer les deux personnages pour mieux les faire briller, etc. C'est Donc, ça, vraiment... les fans de Star
2: Wars méritent que des figurines qui vont faire des caméos dans son film, en fait. Tu vois et c'est super une pression. Chaque projet qui sort se fait chier dessus de tous les côtés, sauf Andor que le truc que personne n'attendait et qui fonctionne, qui est l'opposé direct de ce qu'il fait. Donc. Je sais pas trop,
0: mais, après, mais on... qui
1: a eu du mal à trouver euh, un, un, public, un grand public. Surtout c'est vous, c'est en fait. le défaut d'Endor c'est, que
0: c'est que ouais. de gens vu, ouais.
1: Autant euh, des bébés Yoda, même des potes qui sont un peu éloignés de la culture Star Wars et, et de la culture geek, ils, ils connaissent, tu vois. Ouais. Genre, il y a des peluches au Disney Store, enfin, mm. tu vois. Alors qu'Andor, genre, il y a plein de gens qui savent même pas que c'est sorti quoi. quand
0: tu dis ça euh, quelque part au final on, on est complice de ce côté infantilisant quoi. on est en mode euh, si on voit pas des mecs avec des t-shirts en or euh, euh, péter leur chemise dès qu'ils voient euh, des ça. goulounas sur un écran genre, euh, c'est un public différent on a l'impression que ça marche pas mais en fait en vrai ça marche enfin c'est juste c'est pas la même potentiellement pas la même cible mais c'est ok ouais, pour c'est Star Wars pas. d'aller cibler des choses différentes moi je suis ok avec ça par contre, je veux que chacune de ces cibles soit attaquée avec une certaine forme de qualité, en fait. Euh, et là, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas du côté mandoverse de la chose. Bah oui,
1: mais je pense que du coup, euh, Disney, euh, ils ont vu euh, bah, les bébés Yoda, on peut vendre des putains de peluches de bébés Yoda, donc ça veut dire que les gens, ils aiment bien ce genre de trucs, et donc, bah, c'est le genre de projet qu'on va continuer à faire.
0: <rire> et par-dessus la jambe, à chaque fois,
3: ouais. Moi, Moi, je... ça reste ma théorie personnelle. Euh... Vas-y, Manu, ça bien je pense, t'en parlais. Euh, on a parlé du, oh, c'était off, de Clone Wars et Rebels à l'époque, mais surtout Clone Wars comme euh, le truc qui était là pour les hardcore fans de, de Star Wars de l'époque quand il y avait plus rien, quoi. Ouais. Ce qui est pas faux, ça marche parce que ça explore euh, du lore de Star Wars et euh, à côté, moi, ce qui m'accroche dedans surtout, le personnage d'Ahsoka et pourquoi on aime le personnage d'Ahsoka. Je pense que le personnage d'Ahsoka dans, dans Clone Wars et Rebels est écrit pour les gens qui aiment Star Wars 8 Mmh. je pense que Endor a écrit pour les gens qui aiment Star Wars 8, je pense que la série Ahsoka est créée pour les gens qui n'aiment pas Star Wars 8 avec des personnages qui sont faits pour les gens qui aiment Star Wars 8, ça ne marche pas <rire> <rire> putain c'est... Non mais enfin je sais c'est... pas si vous... vous voyez ce que je veux dire C'est à dire m'entends. que Ahsoka c'est un accident au sein de Clone Wars pour moi mm. C'est à dire c'était c'était pas fait pour, euh, pour Ce genre de fans on va dire Mais euh, les idées qui sont développées euh, des... On va dire des idées plutôt de gauche euh, Représentées par le personnage Et euh, les mêmes idées qu'on a dans Endor par exemple euh, sont les idées qui sont développées dans Star Wars 8
0: Mais tu, je suis désolé tu mets le doigt sur un truc c'est que dès euh, Mando saison 2 l'épisode qui introduisait réintroduisait Ahsoka enfin introduisait la première fois en live action s'appelait The Jedi et je me souviens qu'il y a des gens qui disaient mais attends mais c'est bizarre que ça s'appelle The Jedi parce que tout ce que tu as développé précédemment il y avait déjà une espèce de dichotomie ouais. où ils disaient mais bien évidemment que c'est une Jedi etc et t'es en mode ouais mais t'es enfin dans les quotes de Finoni, il y avait un côté en mode vous êtes con, vous n'avez pas compris, et t'es en mode genre frère, on a vu la série et oui, on a compris que c'était plus une Jedi. En fait, j'ai
3: j'ai mis 8 épisodes de Ahsoka. Je suis pas sûr que dans la série, elle sache si elle est une Jedi ou pas. Non, mais justement, parce mais qu'elle ça change fait... d'avis tous les trois. Oui, séptos. mais cela aurait
0: pu être intéressant à être exploré si, ce n'est, si c'était un peu plus que suggéré. Enfin, tu vois, c'est. Mais c'est... tu
3: vois, pour en revenir à mon idée, euh, je voulais rebondir sur Sabine, par exemple. Sabine, ça, ça, fait écho avec l'idée que tout le monde peut avoir. La... Enfin, tout le monde est connecté à la Force. Mais c'est fait dans un prisme narratif d'élu, d'élu en fait encore, de euh, regarde parmi tous ceux qui contrôlent la force, t'es la moins bonne, t'es pas une élue comme les autres, t'es nul euh, ça, ça marche pas en fait, c'est pour ça que quand je vous disais, en ref, pour moi il y, y a 3% de chances que ça soit ce que Philoni voulait raconter, il, c'est lui qui le fait, mais en suivant un cahier des charges qui dénature de base ce qu'il voulait raconter, et du coup ça marche pas.
0: Ouais mais il est en position de force c'est là où j'ai du mal à ne pas lui en vouloir quoi Je me dis en fait frérot euh, soit tu, tu, tu es le totem et tu restes dans un côté business C'est ton boulot en fait tu vois. Ou soit tu Et puis en plus je veux dire il, il manque pas de collaborateurs qui l'ont suivi euh, de Clone Wars à Revelle C'est Rebelle, son boulot genre. mais son
3: boulot c'était créateur à l'époque de Georges Ducasse mm. Artiste
0: on va dire Et maintenant c'est producteur quoi Ouais Mais euh... <rire> Effectivement, c'est plutôt ce, ce, ce poste-là mais revenons du coup sur son côté artiste peut-être euh, c'est le, le, temps le principe
3: qu'on... de Peter appliqué euh, à la réalité enfin euh, à Star Wars je pense euh, définir.
0: Mais alors du coup euh, Manu sur le <rire> sans transition aucune, <rire> qu'est-ce que tu as pensé de euh, vraiment sur euh, le plan factuel, peut-être on va aller moins dans les théories mais de sa réalisation et de sa direction d'acteur parce que moi je disais en, en, dans le petit tour de table que Typiquement, la direction l'acteur je la trouve vraiment inexistante. C'est-à-dire mm-hmm. que j'avais déjà beaucoup de mal avec euh, Rosario Dawson dans le rôle dans les séries précédentes. mais Je trouve, je trouve, que je trouve là, ça mieux justement... là. Ah, tu trouves ça mieux là Ah ouais, moi, je trouve ça mieux là, parce okay.
3: que euh, je trouve ça à côté avant. Bah, du coup, je trouve peut-être parce que c'est plus inoffensif. Là. Ah, peut-être, ouais. Okay. Parce qu'en effet, euh, moi, il y a... Plus, euh, mince. Morgane. Euh, pour moi elle passe son temps les mains dans le dos euh, et des fois elle touche une boule et bah à ce cas ça peut pas rien hein. elle passe dans, elle, le temps les mains dans le dos et puis elle regarde les gens euh, de côté de elle, façon elle a les bras croisés souvent elle a les elle... bras croisés oui à ce ouais. cas c'est ça les bras croisés. mais alors du coup euh,
1: <rire> qu'est-ce, moi, qu'est-ce qu'on en pense pour moi, pour moi fonc- ça fonctionne pas Enfin, je trouve que non. l'actrice euh, correspond pas euh, je sais pas je pense qu'elle est mal dirigée Et j'ai l'impression que Filoni la dirige en mode « Ok, maintenant, Ahsoka, elle est vieille, donc elle est trop sage, donc euh, du coup, euh, elle est hyper euh, tranquille. » Alors que la dernière fois qu'on l'a vue dans Rebels, dans les séries animées et tout, elle est est toujours euh, très active. Enfin, Ahsoka, c'est genre... euh, Elle est pire qu'Anakin, en fait, en termes de meuf un peu... euh, insupportable mais qui,
3: bah, c'est un qui bah, fait parle ce beaucoup,
1: veut. qui est toujours dans ouais, l'action, ouais. qui bouge en fait tout le temps un peu beaucoup, enfin tu vois genre t'as l'impression qu'elle a un TDAH la meuf quoi, et là elle est en mode hop, oh, t'as l'impression qu'elle a pris un bon gros l'exomine, elle plane, <rire> elle là a... elle fait pas grand chose.
0: Et, et tu, 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 tu trouves pas qu'ils ont quand même essayé de faire un, un petit effort euh... Alors, je pense que notamment les combats sont sont plus nombreux. Et euh, elle-même, Rosario Dawson, disait que là-dessus, sur la série spécifiquement qui lui était dédiée, elle voulait ramener la physicalité d'Asoka, ce qu'on voyait plutôt dans l'anime, etc. Où c'est vrai qu'elle fait. Il y a des des petits bouts,
3: c'est sûr que c'est mieux que Mandalorian. Ouais, ouais.
0: c'est mieux, mais j'ai vu beaucoup de gens dire aussi. En fait, c'est tellement chorégraphié qu'il y a un truc. euh, Tu vois, on n'est pas au niveau de chorégraphie de la la prélogie où ça a son charme. On est vraiment à un niveau. il euh, n'y a pas assez d'entraînement encore, tu vois, a, et notamment je pense sur les derniers combats, il y a vraiment un côté ouais, c'est évident que ça se touche pas, que ça, tu vois, bah... c'est... mais c'est pas aidé par la mise en scène aussi. Hein. Un peu plate, ouais. On peut spoiler un petit peu là bah, On ah, est oui. complètement dans la partie spoiler, donc, mais okay. on parlait de mise en scène et de bagarre et de bah, direction d'acteur, donc vas-y. Euh,
2: le season final et ces fabuleux zombies peur sont symptomatiques de ça en fait. Tu as des plans larges de cosplayers qui balancent leur sabre à droite à gauche, tu vois sans être aidé par la caméra, Il ouais, n'y a j'ai... pas de son de défect, j'ai rien. envie
3: de crever quand ils sont, elles sont sur leur vaisseau et que les droïdes ils tirent sur eux, enfin les gens oui. tirent sur eux, se enfin, sur elles en l'occurrence, mais tirent sur le vaisseau en fait.
0: Le fait que le fait que tu aies dit les droïdes, si je dis pas de bêtises, euh, est quand même assez révélateur. Oui donc, oui euh... c'est que c'est un peu des oh, bots euh, en face. Fait. Ouais, c'est, c'est, c'est ça.
2: Si tu veux euh, pour que ça fonctionne au moins la prélogie avait du coup as dit ce, ce charme, hein, ça marche très bien, ils, ils sautent partout en fait les mecs et la caméra fait pareil. Là c'est juste le mec qui a posé sa caméra, qui a fait un plan large et qui a dit à Rosario Dawson "Secoue ton sabre, post prod, t'inquiète." Ouais. Et, et ça se
0: voit en fait. Mais c'est là où je reviens sur un truc que disait Phobos sur le fait que bon bah maintenant on a vu que ça marche. Ou je sais plus qui a dit ça, donc on va faire que ça. Mm. Et moi, ce gif là, j'avais même pas vu l'épisode et je le voyais tout part sur mes réseaux sociaux et avec les gens en mode genre yes, sais, le même avec Philoni qui est le soleil et tout. Et j'étais en mode. Non mais le les ferme, gars, en fait, il n'y a ça. pas de valeur de plan c'est mou mmh. et c'est des Jedi qui déflectent des blasters de Stormtroopers zombies enfin, je dire, les... on les a vu faire plus stylés quand même ailleurs quoi, j'ai enfin.
3: compris il y a plusieurs années déjà les gens ils veulent pas voir des combats de sabre laser ils veulent voir des combats de sabre laser en live et <rire> du coup c'est ça. les meilleurs, <rire> les meilleurs ouais, combats de sabre laser ils existent ouais. dans les animés qu'on a, qu'on a cités précédemment euh, en live il euh, y en a quelques-uns de très bons mais là non en l'occurrence mais c'est si tu leur leur moves,
1: reprends euh, la, la prélogie qui est justement hyper chorégraphiée ils ont, eu, ils ont pris des mois pour répéter leurs trucs Et là, je me dis, putain, si c'est produit comme genre les séries Marvel, euh, les, même les, les, les dernières séries Marvel Netflix où on apprenait euh, qu'en fait, le matin, ils répétaient le combat et que l'après-midi tournait dans la foulée, et que donc ils avaient littéralement deux heures et demie pour apprendre des séquences entières, tu te dis, putain, en fait, ça se trouve, c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est un peu la bah même c'est chose. Probable, hein, c'est probable. C'est
3: la logique fondable. de prod des années 2000-2008. Ma 2019, théorie, là, c'est,
0: ouais. c'est qu'ils font les chorégraphies suffisamment pour faire le making-of un peu stylé, où genre, il y a Eden Christensen <rire> qui répète, tu vois. Et après, euh, c'est bon, c'est, c'est bon, on a assez d'images, c'est en ça. fait. Eden vois. fait son petit trick avec son sabre, tu ouais. vois. Il n'a pas ouais. perdu, ça se trouve, depuis tout le temps. Non, c'est ça,
2: il l'a toujours, il le fait dans la série, tu vois. Et c'est tout. Moi et c'est un, d'accord. un peu... En plus, ils sont dans le volume, donc ils n'ont pas beaucoup d'espace pour ouais, parce que oui. voilà,
3: toi, tu parles de mise en scène. Moi, j'ai vu un volume pendant 8 épisodes. Moi. Ouais, ouais,
0: ouais. Non, mais okay. j'ai, j'ai essayé aussi. Ouais, c'est pas lire. toi,
3: euh, peut-être Phobos, qui avait fait la remarque à un moment de euh, les décors sont adaptés au fait que c'est le volume au oui. niveau de la forme. Je me souviens que j'ai eu une discussion à un moment et hier, j'ai repensé à ça. Je crois que c'était toi. Et mm.
1: ça, ça, et ça c'est, se c'est voit souvent. C'est ouf. Souvent. <rire> c'est mm. ouf. Et, et ça se voit que les mouvements de caméra et en fait, surtout la manière dont les personnages sont disposés les uns par rapport aux autres et par rapport, du coup, au décor euh, qui mm-hmm. est toujours hyper lointain, qui est toujours très plat euh, de là où ils sont. Et...
0: C'est et... toujours des plateformes, des, des, oui. des éperons rocheux, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Et il y a Bailen Skull qui regarde l'horizon, toujours. Ouais.
2: Sinon, <rire> il meurt. <Ouais. rire>
0: Pas bonne celle-là, du coup. <rire> pas pas ouf. On mais... la coupera, on la coupera. Pas ouf, mais non, on tout la soul... laissera, mais <rire> on voit bien que c'est un accident. On sait que tu ne pensais pas à mal. Euh, je vais vous lancer sur un sujet qu'on a déjà euh, un petit peu abordé entre les lignes. En tout cas, Manu a mis le doigt sur, euh, sur la chose tout à l'heure. Je voulais vous parler euh, du retour de la euh, post-logie sous une forme un peu insoupçonné hein, en tout cas moi en 2019 et après cette, euh, ce Star Wars 9 assez honteux je ne pensais pas qu'on reparlerait si tôt des thèmes abordés par J.J. Abrams et Christopher dans leur film, mais bref beaucoup de fans l'ont remarqué, et peut-être vous aussi si vous nous écoutez il se dégage d'Ahsoka encore plus que Mando, une sorte de volonté de corriger, voire de refaire la post-logie sous d'autres formes, et bien sûr quelques années avant ça dans la timeline, mais bon c'est euh, quand même un certain nombre de sujets qui ne trompent pas et qui du coup à nouveau nous font basculer dans la répétition
3: C'est vrai qu'ils ont refait des cartes où faut être au bon endroit pour l'avoir comme il faut.
0: Alors, ouais, bah Manu, je peux, je peux lister du coup <rire> euh, la, la jeune femme qui apprend à être Jedi, euh, comme Rey, mais dont le lien avec la Force nous a été un temps caché, comme Finn. En face d'elle, on a un maître Jedi d'abord réticent, mais qui a besoin de confronter son passé pour continuer l'entraînement de son apprenti. Donc, à ce cas, on pourrait me dire. Asoka la grise qui devient Asoka la blanche, tellement c'est subtil, mais on a aussi le retour d'un c'est vieil. C'est
3: encore un enfant spirituel d'un, d'un technique. Pas. Bah oui, enfin, oui. L'autre est, technique.
0: Mais on a aussi le retour d'un vieil ennemi caché, donc on l'a dit tout à l'heure. <rire> euh, c'est Frône qui remplace Palpatine, et puis plein d'autres choses. La narration en mystery box, euh, si chère à JJ Abrams, que l'énigmatique cargaison de fin de saison, on ne sait toujours pas ce que c'est. Les dieux de Mortis qui repointent le bout de leur nez après des rumeurs qui disaient que l'épisode 9, en tout cas à l'époque de Trevoro et de Conley, aurait pu euh, bah, euh, ramener cette idée sur le. Sur le grand écran des personnages non alignés donc euh, Shinati et euh, Baylan skull bref est-ce qu'ils essayent pas juste de nous refaire la même phrase avec des mots différents pour voir si au cas où cette fois ça passe <rire> je vous lance un petit peu sur cette question certes euh, provocatrice c'est-à-dire que moi la première fois que j'ai vu le tweet j'étais en mode euh, les gens cherchent des parallèles quand même un peu pétés mais je trouve qu'il y a quand même énormément de choses qui laissent à penser que les mecs sont tellement d'âge d'idées et de confiance en eux qui, qui préfèrent euh, pomper un truc que euh, visiblement euh, tout le monde a détesté hein, parce que euh, voilà, l'image de la logée aujourd'hui c'est que tout le monde a été déçu mais il y avait peut-être des trucs pas si mal et on est dans, un, dans une boucle de recyclage où euh, bon avant on recyclait les idées de trilogies que Lucas n'avait pas faites mais il y a 30 ans de cela bah, maintenant on recycle une trilogie qui n'a même pas 10 ans et, euh, et on y va gaiement qu'est-ce que vous en pensez de tout ça est-ce que ça vous fait cette impression parce que moi j'ai vraiment eu l'impression que par moment c'était quasiment le même plot quoi en fait ben moi, ça,
3: en fait, ça recoupe ta question tout à l'heure de, des réutilisations constantes des schémas narratifs. Hein, mais, euh, le... Oui, en effet, il y a des trucs, euh, l'histoire de Sabine et de son entraînement et tout. Je me suis dit, mais arrêtez, raconter des nouvelles histoires en fait, parce que j'en ai barres de ça, quoi. Je... Et puis, le, fin, comme le retour de Throne, les troopers en mode Throne, de, 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 c'est, c'est le premier horreur qui arrive, tu vois, quand mmh. tu vois Throne euh, dans la série. Euh, pff... Est-ce que, d'ailleurs. Surtout d'ailleurs... pour laisser en plus sur un cliffhanger, à moitié. Parce ouais, que... complètement.
0: Bah, on sait toujours pas ce qu'il y a dedans, et... Bon, après, et ça et fait partie On, de... Pas on, ce de... Ce on parlera a... de l'écriture enfin, spécifiquement après, Moi, je après, sais pas mais... ce qui arrive plus tard, ouais. ce
3: personnage... Euh... Enfin, tu vois, ça laisse des portes ouvertes pour continuer d'explorer ça, euh, peut-être la naissance du premier
0: ordre derrière, je sais pas, enfin... Oui, ce qui est globalement plutôt teasé depuis euh, quasiment la saison 1 de The Mandalorian, mmh. et, et, et continue d'être exploré, mais... Encore une fois, toujours un peu à travers les mêmes thèmes. Il y a la répétition de The Mandalorian. On la retrouve ici avec euh, chaque saison se termine avec le même adversaire, avec à peu près la même idée de oui, il y a des, il y a des restes de l'empire qui combattent pour le pouvoir et tout. Mais et, et on comprend pas vraiment pourquoi finalement tout ça est si euh, important. Enfin, je, je sais pas. Et surtout, en fait, je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie quoi, à avoir abandonné aussi lâchement euh, l'histoire développée pour le plus grand nombre, comme on le disait en intro. Et puis là, essayer de la ressusciter euh, différemment. En disant, ouais, mais cette fois, c'est des persos euh, qui ont un peu plus de poids, <rire> mais quelque part, ça se sert de l'image de Frône sans vraiment trop le comprendre. Donc je reviendrai là-dessus peut-être plus tard.
3: Ouais, je le connais pas assez en dehors de Rebels, moi, justement. Non, mais ah. si,
0: si tu veux, le, le grand stratège euh, qui voit pas venir des trucs euh, aussi pétés que ça, enfin, je suis en mode, les gars, il y a un moment. Euh, oui, il tout pété, vois, le personnage. Fin, fin, tu vois, déjà, oui, quand...
3: moi, on m'avait, on m'avait fait la blague de c'est Elon Musk quand tu t'es arrivé, <rire> C'est toujours pas Elon Musk. Et du coup, il arrive. Total, je fais, putain, avait raison.
0: Mais il fait rien, le personnage. Mais comme tous les méchants, ils font rien. Et petit détail d'ailleurs, D'ailleurs, euh, Denis Villeneuve m'a appelé avant le podcast et m'a dit que ce serait sympa de lui rendre sa scène d'introduction des sadokars Tellement. dans Dune parce que c'est la même musique et la même mise Tellement. en scène avec beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de classe. Et en fait, du coup, cette espèce de voix et de musique bizarre, bah, t'es en mode, bah en fait, l'effet là, c'est clairement du plagiat quoi, tu vois. C'est... Et c'est chaud quand Star Wars en arrive là, euh, c'est... c'est quand même un peu tristoun quoi. Avec les Night Sisters qui font très très. Euh... Je sais plus comment ça s'appelle dans Dune. Les Bene Gesserit. Exactement. Ouais, ouais, ouais. ouais j'ai révisé mon Dune avant de venir. Euh, okay. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Phobos de cette euh, post euh, ressuscitée, Tel un Palpatine euh, ou deux
1: Bah en fait je pense que... T'as le droit de pas être d'accord hein, je, je Non que... mais j'ai, j'ai, j'ai envie de nuancer parce que par N- exemple nuance, euh, oui. une des critiques qui a été faite à l'épisode 7 c'est oui mais ça reprend que des trucs qu'on a déjà vus et ça l'empêchait pas d'être bon mm-hmm. par ailleurs J'aime donc juste dire c'est des trucs qu'on a déjà vus ça suffit pas à faire que ça soit pas bien c'est des trucs qu'on a déjà vus, mais faits en moins bien, et en vraiment moins bien, et en genre tout mélangé. Et en fait, c'est les éléments en perdent de leur sens. Par exemple, le fait qu'il y ait un MacGuffin, une carte des étoiles, ok c'est un truc qu'on a déjà vu dans moult films et dans plein de trucs Star Wars. Mais en général, ça marche à peu près parce que ça sert à raconter... Des choses sur les personnages, sur leur voyage, sur leurs émotions, sur le monde qu'il y a autour. Et oui, à la fin, ok, on retrouve le McGuffin. Et là, donc, bon, déjà, outre le fait que le McGuffin soit littéralement une boule de pétanque Rubik's Cube repeint en argenté, <rire> c'est surtout qu'on passe beaucoup de temps à se prendre la tête sur le McGuffin en question. Alors, ce qui ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que les personnages vont ressentir, c'est qu'est-ce que ça nous permet de faire au final, de retrouver Ezra. Et en fait, on parle plus de temps à donner les détails techniques de la boule de pétanque qu'à euh, se poser les questions émotionnellement. Qu'est-ce que ça va faire de retrouver Ezra Qu'est-ce que ça fait à Ezra de retrouver ses amis, etc. Et, et on se perd. Et en fait, euh, je pense qu'il y a le côté, genre, OK, il nous faut une carte des étoiles, et du coup, ça va nous faire une histoire. Et en fait... Ils reprennent les, les ingrédients mais sans comprendre dans quel ordre les mettre et sans comprendre quelles sont les saveurs qu'on devrait euh, en récupérer. Mais, mais pour <rire>
0: moi, il y a une confusion entre l'ingrédient et la saveur. Ils pensent que l'ingrédient lui-même ah bah oui. suffit à faire la saveur. Tu vois.
3: Ah bah ça, mais c'est la logique de prod de tout le temps. Oui, les producteurs n'ont tout... pas compris ça depuis 100 ans oui, de oui, Bien
0: sûr, bien sûr, mais <rire> c'est... là, ce qui est bizarre, c'est que...
3: C'est le supplément d'un, tu vois.
0: Oui, mais... bien vu, bien vu pour c'est ceux vrai. qui ont la rêve, très très bien vu. Mais euh, ce que je voulais dire par rapport à ça... C'est que Star Wars, c'est aujourd'hui une licence qui est inséparable du discours, du, du bruit qui l'entoure. Et ça, c'est établi, en fait. Et le meilleur moyen de, de s'imposer, Andorre euh, l'a montré, et même d'une certaine manière, The Mandalorian l'a montré à l'époque, c'était de faire un truc différent. C'est-à-dire tellement radicalement euh, différent que d'un coup, on avait de nouveau confiance en Star Wars parce que, ok, ce n'était pas pour tout le monde, mais là, vous êtes en train d'inventer quelque chose. Et ça, c'est arrivé un peu par hasard au moment où Star Wars 9, donc là, toute la trilogie s'écroulait, et donc ils ont dit ok c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, mais ils n'en ont pas retiré les bonnes leçons. Et du coup, ce que je trouve bizarre, c'est que quand ils reprennent les intrigues de la Post Logie, je suis un peu en mode mais en fait les frérots, vous, enfin l'hypocrisie est ultra visible. C'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 15 ans, c'était pas racheté par une, boîte, une autre boîte ou un autre personnage entre temps. C'est vraiment les mêmes personnes. Enfin c'est, 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 c'est tout juste si Philoni, euh, tu vois, avec quelques années de plus, euh, la Post Logie se lançait plus tard, il réalisait un épisode, c'est certain, tu vois. Donc c'est un mec qui a tourné en plus dans, 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 dans les tournages pour euh, justement se préparer à, à son arrivée en live action. Et du coup, je me dis, mais comment tu peux faire ça, en fait enfin, c'est Comment tu peux laisser, quelque part, euh, les fans un peu en rade en disant euh, « Ouais, ça a pas marché la première fois, mais on va essayer une deuxième fois » avec globalement le même plot, sauf que là, on n'appelle pas celle de First Order, c'est juste les restes de l'Empire. Et euh, c'est Shadow of the Empire euh, version euh, streaming, tu vois. Tu ouais. penses qu'il est conscient de ça
2: Parce que toi, tu parles avec le recul du mec qui voit l'échec de « Ah, il répète et tout, etc. » Est-ce que tu
0: penses que Filoni... Il le sait, qu'il répète. Bah, plus je travaille avec des artistes et moi-même en, est, en étant scénariste euh, sur d'autres jeux et tout, des fois je me dis on n'est pas forcément conscient de ce genre de truc. J'ai envie de dire peut-être pas, et pour être tout à fait honnête avec lui, effectivement, il faut, faut le rappeler et tu fais bien de le faire. Mais d'un autre côté, je pense qu'on peut pas prendre l'importance qu'il a pris si, euh, voilà, au fur et à mesure des années, et ne pas se rendre compte qu'il est investi d'une forme de mission et que là il se loupe complètement, quoi. Complètement sur cette mission. Mais bon, bref, euh, Mais euh... Vas-y Manu, peut-être pour terminer sur la postologie.
3: Ouais, non parce qu'en fait, il y a un truc euh, je, je le vois de façon plutôt cynique, moi, euh, en l'occurrence. Ça, Ça me surprend, Ça me surprend <rire> de ta part, <rire> Manu. Notamment un élément positif que j'ai dit tout à l'heure, euh, le, un empire ne devient pas une république en, en une nuit. Quand, euh, pour revenir à l'épisode 8, il y a un, un, ar- un, un commentaire que je, j'entends souvent sur l'épisode 8 des gens qui n'aiment pas l'épisode 8, c'est à quel point c'est un calvaire tout à partie du casino la partie du casino, elle soulève euh, le problème de, les classes bourgeoises, des problèmes écologiques, euh, des écocides, euh, le fait que la classe bourgeoise profite de la guerre et de la paix et qu'elle tape des deux côtés. Euh, et ça parle du fait que la force est pour tout le monde. Ces cinq points-là, ils sont dans toute la partie euh, du casino. Quoi. C'est assez important, politiquement. Et ça, les gens, ils ne le retiennent pas. Ils retiennent que c'est un calvaire à regarder. Dans cas ils disent... Ben une ré- une république... Ah non, Pierre ne devient pas une république en Il dit ça, c'est cool. Ils en font rien, mais ils l'ont dit. Oui. C'est là. Ouais, mais pour <rire> ils moi... ont juste dit, ils n'en font rien. Ouais. C'est cynique pour moi. C'est-à-dire ouais, ouais, c'est... ils
0: passent une idée... Mais c'est d'autant plus cynique que présenter la nouvelle république qui du coup est un concept qui n'a jamais existé sur le grand écran, hein, parce que du coup la, la seule fois oui. où on la voit, c'est quand Austin euh, oh mais est à la gueule quoi. et <rire> donc en fait, montrer que quasiment dès le premier jour puisqu'on est 5 euh, ou 6 ans après le retour du oui. Jedi, elle est déjà corrompue je trouve ça ultra pété, t'es en mode genre mais frère, en fait si tu veux faire 10 ans de streaming mais montre-moi que la Nouvelle République, je sais pas elle a eu un conseil de la Résistance, qu'il y a des généraux qui effectivement sont peut-être un peu borderline ils aiment pas tel mec ou tel autre, et tu vois ça mais c'est hyper ridicule, pourquoi pourquoi ERA Tiens, ce rôle-là et qu'il est en mode genre ah ouais toi t'as combattu pendant la guerre je suis en mode genre oh mais elle dirait <rire> tellement pas enfin ça m'avait vraiment choqué tu vois je me suis dit mais c'est très bizarre parce que ce personnage on l'a jamais vu être comme ça en fait on l'a jamais vu être belliqueux comme ça enfin c'est, c'est très très chelou il y a un truc vraiment de... Quelqu'un a dit accélérer parce que de toute façon, ce que les gens ils aiment, c'est fracasser du Stormtrooper Trooper, donc faut que l'Empire Era, revienne le plus
3: vite possible. Hera, c'est, c'est compliqué. Alors, j'aime beaucoup le personnage d'Era dans Rebels et euh, j'aime beaucoup Marie-Elisabeth Winstead. Il faut savoir, je voulais dire. C'est dur on... pour toi, ça. <rire> je vous l'ai dit off, j'ai, j'ai, je regardais Fargo et j'étais à la saison 3 avant de commencer à Soka et j'ai mis le final de la saison 3 en pause. Il y a Marie-Elisabeth Winstead dans Fargo saison 3 dans un rôle assez exceptionnel.
0: Est-ce qu'elle là, a d'aussi belles lentilles que dans la Soka C'est ça la question. <rire> on parle des lentilles Mais. Euh...
3: Mais je j'y arrive pas avec le. Enfin, je le comprends pas. C'est le personnage que je comprends le moins, Erra, je pense, de, en plus il y a un personnage et un, un pers- problème qui vient pas de la série parce qu'il existait avant, mais qui est particulièrement. qui me bute quand je vois la série, c'est que Jason, euh, le fils de, d'une Thulec et d'un enfin d'un humain. C'est juste un humain avec des cheveux verts. <rire> Le Joker. Je, suis, je suis fortement perturbé par ça. Mais Hera, euh, je n'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, Hera, en plus, elle intervient avec les scènes, avec la Nouvelle République. Ils sont parmi les, les pires scènes, mais de la même manière... Il que... y a un problème que je voulais soulever là, et je vous, juste pour savoir si j'ai un mauvais esprit ou pas. Mais j'ai trouvé particulièrement horrible toutes les scènes avec les sénateurs. Parce que le, les sénateurs qu'on voit, c'est le tokenisme ultime. Il y a un Noir, un Asiatique, une Européenne, une Américaine et un, une espèce pas anthropomorphe L'Asiatique, il est dans une tenue asiatique humaine. L'Afri, le, le Noir, il est dans une tenue africaine humaine. L'Européenne, il est dans une tenue européenne. Et et, 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 et c'est, On est dans l'univers de Star Wars, les gars. C'est quoi ce racisme je parlais,
0: primaire je... pour, pour... Mais euh... je parlais du Kendo tout à l'heure. Les Jedi ne sont pas des samouraïs japonais c'est en fait. Enfin, il y a un moment, il faut ouais, ouais. arrêter avec ça. C'est cool. Enfin, c'était cool la première fois que quelqu'un l'a fait et a dit bon, bah, moi je suis un peu plus premier degré. Ou euh, par exemple, c'était cool quand ils ont dit bon bah euh, Kylo Ren a une clé Enfin, tu vois ou enfin on dit souvent une mort, c'est juste une épée en fait, enfin, pas un sable. quoi du coup. Mais je veux dire, c'est sympa, mais tu le fais à petite dose. C'est une fait, inspiration quoi. Là, ça fait depuis The Mandalorian qu'on Puis a. Le là, droit ça devient droit. raciste en fait. Oui, bah oui. Et
3: même. C'est-à-dire euh... <rire> que le Conseil des sénateurs, pas moi, c'est littéralement. Et, euh... et Manu, tu peux aussi ne, ne même
0: pas avoir des considérations euh, de, qui viennent de notre monde et te dire attends, mais pourquoi les mecs sont sapés comme chez nous tu vois, et ça, tu l'avais déjà dans Boba Fett aussi. Il y a, il y a des moments, tu étais en mode, bon, on va faire un petit point de costume là, je sens oui, mais que il y avait vas-y, des vas-y. fermetures <rire> éclair <rire> dans Boba Fett. tu dans peux avoir des personnages, ouais. enfin,
3: des frères qui sont comme chez nous. Euh, t'as, t'as une meuf qui est blanche et qui s'appelle Shinati, tu vois. Mais du coup, pourquoi utiliser des stéréotypes vestimentaires, humain euh, enfin, humains, pour, euh, pour les habiller, quoi? à un moment mais... tu peux à la rigueur faire un
0: melting pot quoi, et puis t'abuser il y a ce truc de Star Wars ça a jamais été subtil dans ses références <rire> mais j'ai un peu l'impression que ça en, ça en mélangeait des fois suffisamment pour qu'on bah, fasse des petits articles à la grande époque de ah ouais saviez-vous que Lucas était inspiré de tel truc tu sais, ne serait-ce que les langues aliens ou genre, je ne sais pas bah sa ouais, langue bah, c'est, c'est tel dialecte frère. africain etc., vois,
2: ils t'es. ont un personnage ils l'ont appelé
0: Morgane Elisabeth oui non bien sûr ouais, c'est... Ouais. <rire> mais c'est ça il faut, euh, il faut en parler aussi parce c'est...
3: que purement par référence arturienne le... par référence Arthurienne.
0: Bah, je pense que c'est. Euh, alors, Philoni. l'a jamais caché que ses grandes références, c'est Tolkien et la mythologie arthurienne. Je pense que là, c'est jamais été aussi. Et lié. les loups. Et les loups.
1: J'aime, j'aime, bien les loups. Tu veux
0: l'anecdote euh, oh. Prends l'anecdote, euh, Phobos.
1: Non, mais bah, il y a des références aux loups et le fait que Shin Ati et Bailan Skull, en fait, Ati et Skull. Euh, non, ou c'est Shin et Skull. Non, bah, je vrai. ne sais plus, mais.
0: Skol, c'est une bière, non Quoi Non, non, mais Ati et Skoll, c'est
1: le nom <rire> des deux loups de Loki dans la mythologie euh, du coup nordique et euh, il les envoie pour chasser les mecs qui sont responsables du soleil et de la lune pour pas qu'ils s'endorment et pas que le, cercle, le cycle des jours s'arrête. Et donc là, bah, c'est chine et Ati et Skoll qui sont envoyés à la poursuite de quelqu'un voilà, qui symbolise peut-être euh, la, la fin des jours le soleil. Mais en tout cas, ce sont des loups Après, voilà. on
0: parle d'un homme euh, fini, dont, pardon, le, l'e- dont le self-insert dans Star Wars s'appelle Trapper Wolf. Donc, euh, du coup, je ne sais,
3: sais pas après, si... Non, le aussi. Mais Rebels, ça avait cette particularité d'avoir un côté spirituel très avancé via Ezra, justement.
0: Mais c'est ça qui est terrible, c'est que tous les ingrédients sont là, mais non plus le même goût. Voilà, exactement. Parce que là, c'est... C'est plus pareil, voilà. C'est une photocopie de photocopie. Exactement. Nous sommes dans le rêve éveillé de Dave. Euh, <rire> des... Et justement, euh... alors, euh, du coup, peut-être qu'avant de passer à un autre sujet, Phobos, euh, on en a parlé là un petit peu. Est-ce que c'est pas le moment de faire le point costume, le point lentille, le point make-up, le point euh, costume? Mascara.
1: <rire> euh, oui. Parce tout que tout ça fait. aussi,
0: ça rentre dans la production value et ça peut faire ou défaire. Un, voilà.
1: Exactement. Surtout que là, en plus, ils avaient euh, le challenge pour certains des personnages de faire une transposition d'un costume 2D, euh, en tout cas d'un costume d'animation, dans du live action. Et euh, tous les cosplayers euh, de France et de Navarre savent que ça peut être parfois très compliqué et qu'il faut faire des choix, des choix Ils sont guidés du coup... Euh, artistiquement, voilà, sur qu'est-ce qu'on veut raconter, est-ce qu'on garde des couleurs très vives, ou au contraire, est-ce qu'on les atténue, euh, est-ce qu'on rend tout ça plutôt réaliste, un peu gritty, est-ce qu'on garde le côté cartoon, donc c'est réfléchi normalement, et c- ça, ça veut dire quelque chose sur ton univers, ça veut dire quelque chose sur tes personnages, et là, euh, ben, je, je trouve que ça fonctionne pas trop, notamment sur tout ce qui est body paint, je sais pas comment ils ont pu se foirer à ce <rire> point, mais alors sur Hera, et surtout sur Throne, Genre, ça, vraiment, ça je manque de dimension, quoi. <rire> ouais, il ouais, n'y a pas d'ombrage. Ouais. C'est très problématique, il n'y a ouais. pas d'ombrage. Enfin, vraiment, genre, ouais. et, j'ai, j'ai des tonnes de cosplayer en... de cosplayeuses en l'occurrence, en tête, qui font des trucs bien mieux. Vraiment, avec, je pense, euh, beaucoup moins de moyens. Donc, euh, donc voilà. Et vraiment, sur la... les nouveaux costumes, euh, honnêtement, il n'y a que euh, Shinati et. Et euh, Byron Scott, qui, à mes yeux, trouve grâce. Euh, et encore, c'est des costumes très simples, mais du coup, c'est peut-être ça, c'est pour ça que ça fonctionne, en fait, parce que voilà, c'est très les simple. Les mecs sont c'est...
0: littéralement avec des tabards euh, médiévaux. Quoi. Inspiration mmh. médiévale,
1: Dorme. voilà, simple, efficace, euh, on sait que ça fonctionne, euh, très bien, ok. Euh, <rire> mais, euh, par exemple, sur les sorcières, J'ai je trouve que Darkness ça marche to pas. Darkness Parents, qui me vient en tête. <rire> <mais rire> euh, <rire> ça marche pas, je trouve que la. Il y a des problèmes de wig, c'est en mode, putain mais c'est pas possible en 2023 quoi, afin d'avoir la méchante des... là. Ah,
4: euh... Morgan la wig de Morgane Morgan, mais c'est pas folle. possible c'est, enfin, c'est
1: genre euh, vraiment c'est c'est, c'est c'est pas des wigs qualité cinéma quoi, c'est des wigs qualité grand public et c'est ça pose problème quoi. Encore une fois, c'est un problème de budget, c'est un problème de compétence et, et c'est symptomatique de, de d'une prod faite à l'arrache, enfin je sais pas comment le dire autrement quoi.
2: Faut parler du front d'Asoka aussi. C'est la première fois qu'on voyait Ahsoka sans son. ça un gadget sur le front tout le temps Oui. Il y a enfin un plan, on reveal Ahsoka en fait, ah oui, c'est vrai, sans ouais. rien sur le crâne, où du coup tu as la liaison entre son front et ses coups. Oui. Et c'est super bizarre. Enfin, tu la vois un plan qui se réveille et t'as l'impression de voir un truc que tu n'es pas tu T'as vouloir, l'impression en fait. que ça va se décoller. Euh. Ouais, c'est, c'est <rire> ça. T'as envie de dire, oula, reste couché, Rosario, reste couché.
1: Et, et encore, ils ont rééquilibré c'est les coups qui c'est... sont un peu plus longs par rapport à. Ils sont à... enfin plus longs et la première ils fois. sont
2: pas super plastique comme dans Mandalorian ou Boba Fett où ils étaient très rigides. Là ça bouge. Ça,
0: ça leur a pris seulement trois 3, 3, 3 sé- 3 séries différentes. C'est, c'est ça. Mais ils ont tout le reste. Mmh, ça fait plaisir. Bah, en tout cas, merci pour ce point. Euh, non, il y avait autre chose. Il y avait les, lentilles. J'ai, les lentilles. j'ai l'impression qu'elle n'a pas fini, mesdames et messieurs. Les lentilles. Oui, non, les
1: lentilles. non les, bah, les lentilles... Les lentilles, euh, c'est juste pas possible, en fait. Les lentilles, ça marche pas.
0: Mais au pire, on peut arrêter. En fait, au pire, on peut dire Ezra il avait les yeux bleus dans euh, (rire) Rebels, et là l'acteur il a les yeux marrons, et c'est pas grave. Il
3: y a la référence à Rebels avec la peinture. Non, mais oui, c'est dur.
0: Non, aussi cette double (rire) référence à Rebels où tu penses que le début c'est la fin de Rebels et en fait non c'est Prêtement, un épisode ouais. qui s'insère entre les deux et ça aussi c'est pareil c'est trop bizarre t'es en mode mais Redcon t'as putain de faim c'est bon <rire> de fin. Enfin, je, si, si, si de toute façon on part du principe que c'est un nouveau départ qu'est-ce qu'on s'en fout et puis Redcon euh, les, les autres donc pourquoi pas lui mais bon bref ça, 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 ça c'est une petite euh, crotte de nez qui commence pas à, pas, à voler il y
3: a un truc euh, pas, euh, c'est, plus, c'est plus technique euh, que costume haute, mais autre euh, technique, euh, technique image euh, j'ai l'impression que les séries de plateforme n'ont euh, pas encore pris le pas du fait que les plateformes compressent pour la diffusion ouais. parce que ça stream. Et il y a beaucoup de couleurs, dans... mais c'est pas un problème d'Astroquia, hein, c'est un problème de beaucoup de séries. Mais du coup, quand il y a des couleurs qui sont répétitives, genre des forêts toutes vertes ou des forêts toutes rouges, euh, ça fait dégueulasse. On voit rien. Parce que ouais. ça, ça fait des carrés en fait. Mmh. Ça compresse à mort. Et euh, c'est ce qui part le plus vite euh, quand tu compresses l'image, ça, elle est noire et je l'ai eu sur Asoka à un moment où ils arrivent il y a une forêt un truc comme ça et je l'ai, je l'ai ressenti à un moment et
0: il faut arrêter il faut arrêter en effet mais on parlait des trucs qui auraient pu être un petit peu stylés donc je vous introduis notre avant-dernier sujet qui s'appelle les opportunités manquées parce que là moi-même j'ai manqué une opportunité de faire un titre plutôt stylé <rire> euh, alors j'ai été peut-être malhonnête dans la présentation de notre premier sujet parce que c'est vrai que la série quand même essaye de nous proposer un certain nombre de concepts nouveaux et originaux Malheureusement, comme on l'a dit, et je pense que vous l'aurez compris, c'est privé par un manque de moyens ou d'ambition, ou de, voilà peut-être un peu de corporatisme derrière tout ça. Et du coup, elle nous, elle peine, je trouve, à nous faire acheter, comme on dit en anglais, des concepts pourtant cool, comme l'idée d'une nouvelle galaxie, donc qu'on nous faisait miroiter depuis <rire> la fin de Rebels, donc qui aurait pu être assez intéressante. On voit aussi le, le fameux Magic des sorcières de Datomir. Euh, mais c'est pire sur certains éléments, parce que ça, à la rigueur, que ça soit décevant, je me dis bon. C'est dommage, c'est vraiment très dommage parce que je pense qu'une partie de, de Star Wars et que même la postologie arrivait à ne pas rater. C'était cette, cette, cette espèce d'exotisme. Il y avait vraiment des planètes, des trucs qui, qui tabassaient la tête. Et là, euh, c'est pas le cas. Et euh, pire encore, c'est qu'à trop vouloir en faire, j'ai l'impression qu'on perd de vue. Ce qui faisait le sel de certains personnages. Donc, euh, l'exemple du front d'Asoka. Fr- <rire> Meilleur qui perso. Est, qui est censé être super stylé, mais qui est entouré de trucs ésotériques. Donc, ça d- ça, en fait, je trouve que ça détruit un peu le mythe un peu militariste de ce personnage-là et tout. Je trouve que ça ne marche pas du tout comme mélange. Après, il a toujours été plus ou moins entouré voilà, de, de ce genre de personnages, mais peut-être un peu plus éloigné. Euh, et mais puis, je vois pas de euh, stratégie, euh, en fait. Bah non, bah jamais, non mais là <rire> euh, La personne m'a conseillé euh, de d'a- là-dessus, c'est euh, que c'est un peu mon dada La représentation de la guerre euh, sur les écrans Et là j'étais en mode, waouh frérot pfff. C'est bon, hein, il peut revenir hein, les gars, tranquille d'ailleurs hein, genre, euh, vous mettez euh, Wolf en J'ai pas souvenir
3: de si c'était un truc de Rebels Mais euh, dans, les... dans les Comparaisons avec la post-logie sinon Il a son Captain Phasma avec euh, le mec euh... J'avais trop peur casque d'or. Ouais,
0: bah il avait ouais. son, son lieutenant euh, alien oui, euh, qui venait des romans, si je dis pas de bêtises, mais euh, qui est joué que... par euh, le jeu l'acteur qui joue Amos dans, euh, dans The euh, Expense. Je pensais qu'on west le verrait. Ouais. ouais, c'est ça. Euh, très je, très l'ai très
3: en, je l'ai vu en je l'ai vu en premier nom des guest appearances de ouais. dans le final. Et j'ai fait fuck. Tu ouais, <rire> si je, je l'aime bien. <rire>
0: il a eu bon goût de non. pas enlever son casque. On sait pas, on sait il pas. west Wes, Wes, on te de Wes. On te pardonne. Mais euh, même les, même les, les zombies troupeurs, c'est un truc. Alors moi, j'ai jamais aimé ce concept, mais je, ça fait rêver les, 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 fans de Bah ça, c'est le fan d'horreur qui parle. Mais mais non, mais ça sûr. nous fait rêver depuis tellement de temps. Et au final, bah voilà, on se retrouve quoi avec une nouvelle galaxie qui a plus ou moins ouais. la gueule de l'ancienne ou de moi, la moi, Bretagne. J'ai, j'ai
3: envie de dire, il y a le côté magie, enfin sorcellerie. Mmh. Euh, c'était à partir du moment où tu sors de l'animé, c'est quand même plus casse gueule. Cependant, euh, j'ai pas de problème avec le concept, mais <rire> c'est dans, dans quel série qu'on avait déjà ça ou la fin? Bah, c'est euh, c'est, c'est un, un bout de. un couloir, quoi. Un couloir, mmh. et les troopers, ils avancent, s'ils se retirent dessus. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans une série à savoir, peut-être Endor ou. Euh, ou. Euh, ouais, non, c'est chaque ou Obi-Wan. Tu vois. C'est... Non, aussi dans Obi-Wan. Obi-Wan, il ouais. y a ça.
0: Hein. Ouais. Voilà, bah, c'est... Voilà. Ah, Obi-Wan, il euh, y a un super moment, où ils se retrouvent. D... et ils se perdent dans, la... dans une carrière, mais ils se retrouvent au même endroit, c'est, 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 ça. c'est génial. <rire> ça devient presque. Euh, un ouais, c'est la, la mise en scène est catastrophique, quoi.
3: Donc j'aurais pu pardonner que ce soit cheap. Mais euh, c'est juste qu'il n'y a même pas d'envie. Mais de attention, faire on question. parle
0: même pas de mise en scène là. En fait, on, on parle même en des termes conceptuels, quoi. C'est-à-dire euh, bon, alors, je, je, en, alors peut-être que là, c'est la mythologie arthurienne et le côté euh, euh, tu vois, euh, oui, bah c'est euh, cette terre de légende, donc ça ressemble forcément à euh, on va dire au nord de l'Angleterre ou alors à l'Islande, tu vois. Mais genre moi, mode, je suis perdu mais, attends, dans mais... la
3: mythologie arthurienne. Mais est-ce que ça implique que que Throne, c'est Arthur? et que c'est Avalon notre biologie, <rire> ou bah qu'est-ce ouf. que c'est le bordel il <rire> bah, y a quand même un
0: côté très euh, Avalon quoi, dans la représentation du truc il euh, y a même euh, du coup euh, on retrouve aussi les loups de Filoni euh, sur place euh, mais je sais pas je me dis mais en fait cette fantaisie là moi je me pensais vraiment je, je me suis retenu de le faire parce que je pensais que ça pouvait être aussi un énorme pétard mouillé mais je sais qu'à l'époque quand ils teisaient là dessus je me disais ah ouais ça peut être la carte à jouer de ouf genre d'un coup les règles de l'hyperespace sont changées euh, les planètes ont pas du tout la même gueule on peut aller sur quelque chose de complètement différent Et en fait, on ça est aurait été est... fou on n'est pas du tout là-dessus. Tu m'as lancé sur un sujet oui. qui m'a
3: vraiment perturbé par contre. Mais dès le pilote de la Ça série. Ça a l'air. Mais euh, genre vraiment. <rire> en plus d'un truc drôle qui m'a perturbé. Quand on arrive euh, au sur le la base enfin euh, la, l'atelier de Morgan. Mm-hmm. L'atelier de montage de pièces. D'accord. Ou par hasard on arrive pile au moment où les méchants viennent chercher le moteur. Mm-hmm. Mais euh, le délire autour des moteurs hyperespace. J'ai, pour moi jusque là tout, tout le monde avait des moteurs Il se passe partout là. Ouais, ouais. là j'ai l'impression que c'est un truc genre euh, oh, tout le monde il a pas des moteurs espace c'est un peu chaud bah, en, en et fait, en plus ça te permet d'aller dans une autre galaxie non mais ouais voilà. c'est ça
0: euh, en fait il y a même un truc assez ridicule de, c- ils ont le concept cool de l'anneau hyper espace de la prélogie et on, on en fait un gros et en fait on peut voyager ailleurs et du coup, mais du, du coup, coup,
3: coup c'est devenu la super porte des étoiles de Stargate saison 10 ça. Enfin, oui enfin, il y a un, c'est, petit, c'est, petit,
0: ça, vrai, je, un petit peu de ça désolé
3: hein, mais c'est ça du coup c'est trop fort pourquoi ils ont pas utilisé les baleines
2: oui, je, dans c'est, les désolé baleine, c'est bon, comme question je mais dans, dans le même <rire> épisode en fait on trouve une autre raison un autre moyen pour aller dans cette galaxie oui. que tout le monde a l'air de connaître en tout cas enfin Asuka avait l'air d'être en mode oh pas grave on prend la baleine tu vois pourquoi oui, est-ce qu'ils sont chier je suis pas sûr HP que que,
3: que tout le monde sait
2: je
0: pense que c'est peut-être un truc... Il euh... y a quand même toujours un, un, un côté très animaliste chez Filoni où finalement, le mâle ne peut pas comprendre tu vois, la puissance de la nature. Oui, et les d'accord. héros, eux, le peuvent. Donc, euh, je pense que c'était vraiment le, l'opposé, euh, tu vois, l'opposition machine okay. Et, okay. Euh, et nature. Mais après, moi, ce que je trouve très bizarre, c'est que du coup, la machine, c'est juste une grosse machine, enfin, une version gigantesque d'une machine qu'on a déjà vue ailleurs il y a une forme de continuité que je trouve intéressante mais d'un autre côté je me dis par exemple le pont est, un, est a pas du tout la même vocabulaire visuel c'est tout est doré en c'est rondeur ça. etc c'est, c'est pas, pas un du tout l'empire et tout tu vois mais du coup l'extérieur du vaisseau par contre c'est l'empire il y a des turbocanon et tout machin et encore une fois là dessus je me dis mais en fait euh, du coup c'est une night sister et en fait limite moi j'y avais jamais pensé avant en voyant le personnage de morgan mais au moment où il l'introduit je me dis genre ah oh, ouais ok je, je vois ce que dans son design peut appeler à ça et tout mais je trouve qu'il y a un côté, il euh, oh, faudrait pas un design trop radical. Oh là là, si on se fait allumer sur Internet, parce que les mecs, ils ont fait euh, des scooters euh, des, des, des italiens dans Boba Fett, donc ça y est, ils peuvent plus rien faire. Enfin, je sais pas, je me dis, mais juste faites les bons choix au bon moment et, oui, et, do- et doser le truc. Oui, si ça. le pont, il est intéressant... C'est pas que vous n'avez parce... pas
3: le droit d'essayer des choses, c'est juste
0: euh, il du goût, quoi. <rire> je, trouve, je, je trouve ça trop bizarre qu'il n'y ait pas cette volonté-là et sur plein de trucs euh, donc on a eu un beau point euh, de la part de Phobos sur les costumes mais ça aurait pu aller aussi beaucoup plus loin de, de ce point de vue-là et puis enfin euh, je sais pas tu vois même les les petites créatures qui sont sur place qui sont sapées comme Bilbo tu vois avec le petit veston le tortue. Le petit... ouais c'est quand même c'est quand même cruel quoi <rire> cruel <rire> non mais je sais pas enfin non mais c'est c'est, c'est, c'est c'est dur que Star Wars échoue là-dessus c'est, c'est pas le pire concept de la série, le plus foireux je trouve dans tout ça. Non mais je parle pas de la créature en elle-même mais je parle de son design, c'est-à-dire je qu'en fait des design, justement, ouais. c'est ça, ouais. Ah tu trouves que c'est pas
2: si pire euh, Bah ça fait très Star Wars dans l'âme pour le coup c'est un dernier moment où je me suis dit, ah tiens ça fait un peu Star Wars, tortue un peu mignonne bon, bon, Moi moi j'ai pensé aux Ewoks, avec la ouais, de l'étrange hein. et la petite pierre pour euh, euh, les etc. ça dure 30 chose. secondes, hein. c'est vraiment euh, je tente de tirer un peu la série vers l'eau C'est positif quand je dis que j'ai
3: Moi j'adore les Ewoks, je suis désolé Il y avait la
2: mayonnaise
1: de Love Cat qui est mignonne oui qui est pas trop mal
2: ouais, ils sont mignons, d'ailleurs ce pauvre chat qui reste euh, seul, tout
0: le reste de la série dans cet appartement vide, voilà, rip ouais non connais. mais je, je sais pas mais je, je pense c'est que... c'est petite
2: référence à
0: Cat. mais je, je juge pas forcément que le, le résultat final, mais le résultat final par rapport aux opportunités qu'ouvre la série, tu vois je trouve qu'il y a un vrai truc de, de... non seulement vous allez pas très loin dans ce que vous montrez, et par ailleurs ensuite quand vous avez des concepts qui existent déjà et qui montraient des trucs cool. je pense par <coughs> exemple au fameux monde entre les mondes Là, il, il sort d'où en fait Genre, pourquoi il est dans l'eau Et pourquoi en fait c'est, euh, Parce qu'à la base, on, on est cette semaine-là euh, sur euh, le label euh, Bonus Tracks parce que c'est une semaine spéciale Voyage dans le Temps. Et à l'époque, je j'avais rigolé en disant il ah, bah, y aura sans doute du Voyage dans le Temps dans Asoka, puisque tous les visuels évoquaient le Monde Entre les Mondes. Et je me suis dit on va retrouver une autre porte. Et en fait, le principe, c'est quand même que ce personnage a voyagé dans le Temps pour survivre à sa propre destinée. Je peux poser la question du coup en tant noob,
2: c'est quoi le Monde Entre les
0: Mondes Parce que j'ai
3: rien compris en fait. tout le côté mystique de la force de Clone Wars, et de rebelles ce qui est incroyable ouais et du coup c'est très moi c'était une vision en fait
2: et quand j'arrive sur Twitter je vois que ça parle du fameux euh, world between worlds et tout ouais. je suis oh, ok d'accord c'est... qu'est-ce qui s'est passé bah, en fait on sait pas mais c'est là c'est... où euh, tu vois non enfin on une sait une pas sous-tru... par rapport à ce cas mais on va pas ouais. on
0: va pas le définir là parce que c'est enfin on on parlera en haut c'est mais parce... un vrai c'est... lieu physique c'est pas juste c'est une un vrai vision, lieu euh, ouais. mais il y a okay, un côté d'accord. mystique
3: euh, qui est intégré qui est intégré aussi à l'astronomie de la Force. Non, Anakin a... c'est vraiment un élu <rire> <rire> okay.
0: là ça okay. va très loin mais euh, il y, be- y, be- y a beaucoup de trucs euh, qui... mais, mais là dessus tu vois ça, ça m'interroge parce que louper une direction d'acteur louper une direction artistique euh, être pressé par le temps, par les moyens etc limite encore tout ça je veux bien excuser mais en fait quand as créé ces propres concepts là et que tu t'arrives même pas à les remettre en scène comme c'était avec moins de moyens en animation il faut vraiment se poser des questions en fait tu as un peu l'impression que le, le monde dans, entre les mondes dans ce, cet épisode concept qui est d'ailleurs euh, quasiment un espèce de filler en me disant bon bah là il va rien se passer pendant l'épisode 5 on va vivre euh, le Meilleur passé d'Asoca euh, donc euh, voilà Ana, bizarre, donc masterclass truc, euh, parce qu'Anakin bon, ensuite euh, euh, bon, déjà King ça King me je, je sais pas pourquoi forcément il, il, il la voit enfin euh, elle voit ça à ce moment là <rire> ensuite c'est un truc qu'on n'a pas vu parce que même dans, dans Clone Wars cette opposition n'existe pas parce qu'en fait, elle quitte l'ordre Jedi et elle ne revoit pas Anakin. Et ensuite, il y a aussi ce côté ah, j'étais pas là à Mandalore et tout. Mais elle le revoit en tant que Vador via le monde Et en fait, et en fait il y a... oui, c'est ça. Et c'est à dire qu'en fait, ça rejou... Et donc, je reviens sur le côté répétition. Et je vais plus loin, c'est... ça rejoue. C'est à dire que Obi-Wan, pour moi, par exemple, rejouait le duel Obi-Wan-Anakin avec les quasiment les, ré... les répliques. On aurait dit une sorte de remake déguisé et il l'avait vendu comme ça, comme un rematch et ça c'est honteux, pour moi c'est honteux c'est juste, je pourrais jamais pardonner ça il l'a lancé <rire> c'est, mais c'est <rire> intolérable et Et, euh, Thibaut. et donc, euh, et là je trouve qu'ils ont refait la même chose c'est à dire qu'ils <rire> avaient un très beau moment dans la, ce qui est le season final de Rebelle saison 2 où euh, elle lui dit I am no Jedi tu vois et en mode de toute façon elle a brisé son casque en deux et elle le reconnaît, mais elle ne le reconnaît plus et en fait ce, émotionnellement cette chose là est déjà arrivée dans sa vie et elle rejoue le même truc à c'est travers sûr. des flashbacks c'est... trop bizarres. Et
3: genre... avant de voir la série, je critiquais la série parce que j'avais pas envie de voir un énième euh, affrontement final entre Sokey et Anakin. Mais du coup à qui se destinent ces trucs parce et... que si si tu as déjà et vu la série,
0: vu, tu l'as déjà vu. Ouais. mais en même temps, tu le fais tu fais ça pour des gens qui visiblement dont don, don, le, le mais en fait, mais... c'est à cause de fou qu'on fait des Disney il y a, en live la action il y a un truc qui en fait, fait péter le
3: plomb, c'est que il y a des y a des fois il y a des gens qui te posent des questions, j'ai envie de dire bah regarde Rebels ou regarde et là, j'ai regardé Ahsoka, il y a les personnages de Rebels, j'ai envie de leur dire, regarde Rebels. Oui, c'est ça. <rire> Sabine, un moment, il y, y a Ahsoka, elle lui met un casque pour qu'elle s'entraide à l'aveugle. Et à Sabine, elle fait... Mais comment tu veux que je, porte, que oh. je capte les trucs Génant. Sans voir. Génant. Je sais pas, t'as rencontré Kanan à un moment dans ta ou pas Génant. De même qu'il était aveugle. Euh... Le Jedi, euh... Mais on dirait
0: presque... Euh, euh, tu sais, ça m'a rappelé quoi Ça m'a rappelé la série Le Seigneur des Anneaux où ils n'ont pas le droit de faire référence à des trucs ah. qu'il y a dans les films ou certains trucs, pas tous. Et donc, il y a vraiment un truc de genre « comment on parle de ça ?» Sans dire que... Donc on et il y, y a un moment où suis en mode « Attends, The mais Green là, c'est le, le créateur même créateur au sein de la même franchise dans la même continuité avec les mêmes personnages. C'est pas possible. » C'est pas possible. Et donc en fait, si tout... je suis désolé, là ça y est, je rentre dans le mode vénère, mais si tout ce qui vous importe désormais, c'est de revoir Hayden, certes, Haye mérite sa, sa, son heure de gloire, etc. Il y a pas de problème avec ça. Mais par contre, on peut pas s'extasier de revoir une scène qu'on a déjà vue par ailleurs en mieux et en plus forte émotionnellement parce que ça n'a pas de sens et en plus ça dégrade cette deuxième scène tu vois parce que moi pareil quand euh, je revois du coup la revanche des décide je me dis ouais oh, mais ces cons là dans 5 mm-hmm. ans plus tard ils vont se la remettre et c'est ils vont dire ça. je t'ai perdu euh, Anakin mais, mais tu l'avais déjà perdu il y a 5 ans frérot et là peur. c'est pareil t'avais déjà vu t'avais déjà fait la... alors peut-être pas la paix avec le fait que euh, elle n'est pas responsable de ça mais par ailleurs, elle n'a jamais été présentée comme se sentant responsable de la chute d'Anakin à aucun moment dans Rebels. Tu vois. Elle ne va jamais dire « Ah oh là là, j'ai vu que le gars, c'était Anakin. » Trop chaud. Non, elle est au courant, si je me souviens bien. Et euh, bah, puisque ce n'est plus une Jedi, elle sent la contradiction en lui et elle est en mode genre bah, « Par contre, je ne te laisserai pas toucher ces gens-là. » Tu vois. Et il y a un côté euh, presque héroïque là-dedans de dire « Elle peut couper avec le passé. » Alors Après, elle peut être troublée quelques années plus tard. J'ai pas... J'adore The Jedi. On voit bien que Luke, il s'est passé des choses. Tu Il n'y a pas de problème avec ça, mais rejouer la même scène pour me faire croire que le personnage a avancé et par la suite elle sort avec une autre tenue et c'est censé me suggérer parce qu'il n'y a que de la suggestion et pas de l'écriture dans cette série alors maintenant elle est en blanc, c'est qu'elle a fait la paix elle et les fréros, il ne s'est rien passé en fait on a juste revu des flashbacks de, de Clone Wars en live action, ce qui a fait dire à beaucoup de gens euh, c'est là qu'on voit le masterclass parce qu'on voit que c'était un enfant soldat mais vous êtes cons <rire> c'est pas possible autrement mais il y a des, quand même des gens, il faut le dire qui sont. Enfin, je, si tu te rends compte que les Jedi ils sont des enfants soldats parce que tu vois les Jedi en live action alors déjà tu le voyais déjà c'est dans la revanche tu
3: t'es rendu compte qu'elle était un en France euh, en l'occurrence à Soka donc, bah, euh, par exemple le mais non mais je veux dire on est, <rire> on est à
0: peu près tous au courant que Anakin on l'enlève à sa mère à ouais. 8 ans enfin je veux dire c'est des processus qui sont pas normaux alors après il y a l'image du Jedi commercial et l'image euh, in universe qui peut être un peu euh, voilà J'ai les deux les deux non mais les deux font concurrence non mais c'est comme le Stormtrooper, c'est une image de Star Wars c'est cool mais ça reste un faf en armure donc il y a un moment faut le dire oui mais mais là je trouve ça insultant pour l'intelligence des spectateurs que de refaire des scènes qu'on a déjà vues ailleurs euh, surtout pour ne pas faire avancer les personnages parce qu'à ce moment-là elle est censée avoir vécu un truc mais je ne comprends pas quoi je suis incapable de vous le dire
3: ouais, tu... ça, m'a, ça m'a buté en plus cette scène parce que c'est littéralement deux personnages face à face il y a que de la fumée autour avec des gens qui courent il y a pas de budget, il <rire> oui, ouais, n'y bon. a Alors, pas de décor guerre un peu fumeuse, J'ai ouais. envie de te
1: dire décor. que ce sont les rares plombs où je trouve que justement avec zéro euro <rire> ils font un truc qui est pas trop mal, parce que ça évoque l'idée de guerre, tu vois, tu sens que vaguement, tu, tu sens la, la panique d'Asoka et je trouve que son, sa petite actrice, euh, donc qui s'appelle Ariana Greenblatt, s'en sort mieux que Dawson, et pour
2: le coup elle s'en ouais. sort très très bien, et, euh...
0: et, et qui était déjà la... La, la petite Gamora dans... dans Endgame, si je dis pas elle bien. se fait une, une carrière de petite ah ouais. dans des flashbacks elle, euh... oui.
2: tu touches un débat en fait qui est éternel à Hollywood c'est juste que pour Hollywood le format ultime de storytelling c'est le live action et que du coup Fillion doit être comme ça aussi en mode refaire c'est ses un vieux mec trucs. qui
0: a commencé dans l'animation c'est pas possible Mais si tu veux, ça. tu veux mon opinion c'est, c'est, c'est insupportable c'est monsieur
2: c'est ça je pense qu'il a évolué il a grandi il est de droite maintenant et voilà il fait du live action c'est son, c'est son délire il a un chapeau
3: de depuis un moment donc On, ouais.
2: il peut se faire plaisir il peut rappeler Hayden qu'il avait pas à l'époque pour euh, pour ses séries etc il le refait tu vois c'est la ouais, même c'est... démarche que Obi Wan et compagnie c'est là où pour moi il y a un
3: point positif du Star du Star Wars actuel c'est euh, la réhabilitation d'Eden Christensen, que je pense, est une bonne personne, et qui a l'air de s'amuser au moins quand il fait ses scènes.
2: C'est un erreur qui s'éclate un petit <rire> peu sur le plateau. Et je vais même oser le dire, il est mieux dirigé chez Philonique, chez Georges Lucas. Aïe,
3: aïe, voilà. aïe, ça met les
0: plats c'est dans le pied. Là aussi. C'est, c'est placé. Ça met les, dans, les plats dans le pied, voilà, <rire> il, y un, il, y un,
3: il y a un autre personnage encore, parce que je parlais de Sabine, mais euh, Vas-y, Manu. le dialogue qu'on nous force à la fin entre Ezra et le robot pour parler de Kanan, justement. Du coup, soulever sa relation avec son maître, qui est vachement complexe et qui est pas du tout soulevé. Du coup, dans la, dans la pauvre petite réplique entre les deux, tu vois. Enfin, euh, toi, on aurait pu, euh, même pas une référence à Dartmole ou autre. Euh, le, le, le côté sombre d'Ezra, sa quête personnelle. Euh, non, le personnage, il arrive, il est vide de tout ce qu'il a vécu dans Rebels. Et euh, on place une référence à Kanan pour placer une référence à Kanan, mais ça n'a même pas une symbolique euh, sentimentale pour lui.
0: Complètement. Mais ça, me, ça m'amène à notre dernier sujet, ce qui est peut-être le plus, le plus gratiné de tous. Alors, <rire> tenez-vous bien. Euh, c'était tout simplement euh, l'absence d'écriture, parce que là, je le dis comme ça de manière très, très brute, mais c'est un petit peu près euh, ce sur quoi, visiblement, on a toujours l'air de revenir. Donc, euh, tout ça pointe euh, un peu vers un, un grand coupable. Alors, j'ai pas envie, euh, comme on le fait... Euh, des fois de, de pointer vers une personne en particulier, même si forcément Adéphiloni bah, vu qu'il est un peu seul maître à bord en tout cas sur cette série on a tendance à le citer mais pour moi le problème c'est pas tellement quelqu'un mais c'est surtout quelque chose et c'est effectivement l'écriture parce que c'est pas le tout de citer, de copier ou de corriger, euh, ni même d'aller piocher dans l'ancien univers étendu pour faire comme je le disais tout à l'heure, une espèce de Shadow of the Empire version euh, streaming, encore faut-il y croire un petit peu, et quand je vois à quel point la série est peu écrite, j'ai un peu l'impression qu'ils n'y croient plus eux-mêmes et j'avais eu presque une espèce de de d'ondes de choc en regardant les deux premiers épisodes à l'époque d'Endor en me disant au oh bordel, Star Wars, a à nouveau confiance en Star Wars, c'est c'est-à-dire on nous prend pas pour des idiots, on nous remonte pas les mêmes planètes, on, 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 so on, on prend en temps. En ouais, chose. c'est ça. Il y, y avait vraiment un côté, euh, il se passe un truc et genre euh, j'ai, j'ai mes repères, j'ai mes repères, mais sans forcément que ça soit forcé, tu vois, euh, avec un entonnoir euh, en travers de la gorge, quoi. Tu vois, je suis en mode ok, installez-moi un truc et tout, et, j'ai, et je trouvais que c'était vraiment intéressant cette idée que effectivement il y avait presque un espèce de, de monde dans le monde et que limite Endor se soustrait à tout ce qui s'était fait voire même peut-être aussi la post logique qui déjà était un peu voilà gangrénisée par le fait de vouloir refaire des trucs et du coup ma question c'est simple c'est que comme on le disait tout à l'heure il bah, n'y a plus besoin de trop forcer donc finalement pourquoi s'emmerder mais est-ce que on est arrivé dans cette fameuse Marvelisation. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, on craignait la marvelisation de Star Wars en mode va avoir des caméos, des références, etc. Maintenant, tout le monde a l'air d'adorer ça, donc euh, on a la mémoire courte. <rire> Ou est-ce qu'on est vraiment dans le côté euh, content, qui se, euh, voilà, euh, qui, un mot qui se généralise dans, le, dans la bouche euh, des, des, des exécutifs de, de studio et qui remplacerait complètement euh, l'intrigue J'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais je voulais vous lancer <rire> sur le sujet. Euh, après, comme je l'ai dit, moi, je ne trouve pas que la série est spécialement mal écrite, comme par exemple pourrait l'être Boba Fett et Kenobi, que je trouve être des séries très mal écrites, mais je trouve qu'elle est juste pas écrite en fait, c'est-à-dire comme euh, The Mandalorian saison 3 l'était alors peut-être aussi parce que vu que c'était des séries qui devaient suivre euh, Mando saison 2, Book of Boba Fett saison 3, puis euh, Ahsoka il y a eu pour moi le gros changement c'est de finalement euh, Raboi-Boshe, euh, Grogu et Din Jarine. donc ça se trouve en fait après ça a fait domino et tout est, tout est tombé mais j'ai vraiment l'impression que du coup Ahsoka a ce même feeling de il n'y a pas de narration en fait il c'est, 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 y, y a des suggestions et euh, par exemple alors des fois ça, on pourrait dire que c'est assez élégant le, la transition de, 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 de Asoka qui passe de gris à blanc etc il enfin, n'y a peut-être pas besoin de forcer plus que ça mais je trouve vraiment que par moment je donnais l'exemple de la backstory de Sabine euh, en fait on ne on nous donne pas des, 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 de ce qui n'est pas forcément on ne retient pas sous la pédale des twists ou des trucs intéressants à retenir on retient la base on retient la base et donc on ne comprend pas et, euh, et les personnes ont l'air de faire du surplace et donc ils sont un peu condamnés finalement à rejouer ce que je disais tout à l'heure, des scènes qu'on avait déjà vues. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ou moyen Moi je, je me suis fait une remarque en
3: visionnant euh, que ça aurait été peut-être un film que j'aurais apprécié. C'est-à-dire euh, en fait si on n'avait si pas voulu en faire 6 heures de contenu, peut-être que des scènes qui se répondent 3 épisodes plus tard là euh, auraient fonctionné. Parce qu'elles euh, que étaient immédiatement derrière, euh, il n'y avait pas justement trois heures d'épisode où il ne se passe pas grand-chose pour les personnages. Et du coup, euh, je pense que ça aurait été plus agréable à suivre. En fait. Un problème plus un streaming quand même. Un avait... milieu, une fin, enfin tu vois le début, le, le pause pose d'intrigue, il y a le voyage vers la galaxie et un combat final dans un troisième tiers pourquoi pas, il y a des trucs que j'aurais toujours trouvé cheap mais il <rire> y a des chances que narrativement ça aurait été vachement plus a- appréciable
0: et du coup tu compares ça par exemple au problème de l'absence de showrunner et tous les trucs qui sont tombés depuis sur les, les séries Marvel qui en fait sont construits comme des films et puis après mmh... découpés en morceaux ou...
3: ouais bah pas mal de ce qu'a fait Disney ouais. Ouais. de ce qu'a fait Disney pour Marvel euh, Studios c'est à dire des séries euh, de six épisodes qui auraient fini en deux et ça aurait été vachement plus intéressant mmh. c'est, pour moi c'est de la logique de prod qui cache le truc narrativement euh, après euh... Phobos euh, t'en
0: penses quoi Sur l'écriture
1: Non, mais c'est un petit peu ce que j'avais expliqué euh, plus tôt dans le podcast, c'est qu'il y a une impression de brouillon, pas au sens où c'est flou, mais dans le sens où c'est un peu squelettique.
0: C'est pas cuit, c'est pas.
1: C'est. Et ouais, c'est ça, (rire) c'est pas cuit, c'est genre, euh, ok, j'ai fait mon plan de euh, disserte, j'ai pas le temps d'écrire la disserte, donc bah, je vous donne le plan. (rire) Et ce qui fait que la plupart des dialogues, c'est de l'exposition un peu laborieuse. Euh, et que ça prend pas le temps de construire le monde C'est, c'est... notamment la, la journaliste et critique uh, Gavia baker white qui le soulignait assez bien dans un de ses articles c'est que euh, le rythme est extrêmement lent pourtant tous les dialogues un... parlent du, du, le du plot de <rire> c'est, tout est lié au plot donc T'as tout le temps de l'info, donc tu te dis que ben, ça devrait aller vite, mais pourtant le, le, le rythme est quand même très très lent. Et du coup, il n'y a, y a aucune scène qui est là pour apporter un petit peu de poésie, un petit peu de, 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 de world building, un petit peu de fluff, euh, un petit peu d'interaction rigolote entre les personnages. Genre. Bien sûr qu'il y a peut-être une ou deux touches de ça, mais au final, c'est quand même très très à la marge. Euh, et c'est dommage parce que c'est aussi ce qu'on aime bien dans Star Wars en fait, c'est que bah, des fois les personnages, ils, ils, c'est pas qu'ils se perdent, mais qu'ils ont l'air vivants, ils ont l'air euh, humains, mais, même s'ils sont pas humains, mais ils, ils ont une âme. Et, et là, euh, on le retrouve pas vraiment. <rire> là, ils ont plus d'âme. Là, il y a, y a plus d'âme. Non, mais il y a un côté un peu, ça. littéralement, un peu, un peu robotique, quoi. Enfin, non, mais un mais peu je téléguidé. Le...
0: Moi, pour moi, le meilleur exemple, c'est Ezra, euh, qu'on retrouve 10 minutes après avoir retrouvé Frone. Oui. Donc, ça, c'est pour tout la souriant, mécanique tout content. Sur la mécanique de l'écriture, mais par ailleurs, tout souriant, tout content, avec la vanne, la même attitude. En fait, en dehors du, du changement de skin, de design, c'est le même perso comme quasiment Sabine était le même perso d'ailleurs elle redevient le même perso parce qu'elle avait pas la même coupe de cheveux donc elle se, <rire> elle se coupe ouais, les cheveux elle tu vois. Arrière. j'étais un peu en mode les gars, c'est quand même rude de faire ce genre de truc et okay. ça m'a vraiment choqué de me dire ouais en fait le, c'est assumé euh, eux ils sont là pour maintenir un statu quo et il faut pas qu'il y ait d'évolution de perso et donc euh, plus on peut faire croire qu'ils évoluent c'est mieux c'est quoi je
2: pense que c'est parce qu'ils sont terrifiés d'un truc c'est de, du moment où ils vont devoir passer au format film qui est un gros débat à Lucasfilm, évidemment, parce que tous les ans, ils annoncent 4 films, et l'année d'après, ils en cancelent 4, du coup. Et que tout ce qui se passe actuellement dans Ahsoka, c'est qu'ils devaient mettre une grosse base pour avoir une sorte de gros multiverse entre les séries, etc. Et qu'au final, on a appris cette année que ça allait passer au format film. Du coup, a Mandalorian, euh, Ahsoka, ça allait culminer dans un gros film fait par Dave Filoni. Et que tu ne peux pas te permettre d'avoir le gros de cette histoire dans les séries. Et c'est pour ça qu'en fait tout est un statu quo dans cette série, et entre le début et la fin, il n'y a que Strohne qui est revenu, et euh, deux, trois bouts de persos qui ont avancé. Bon, Les filles, elles sont coincées sur une planète, du coup, à la fin, on sait très bien qu'elles vont revenir, ou qu'elles vont croiser les gamins perdus de euh, Skeleton Crew qui arrive l'année prochaine. Enfin, voilà, on sait très bien qu'en fait, ils sont tous au même endroit qu'au début d'Asoka à la fin pour le film, et je pense qu'ils peuvent pas se permettre d'aller trop, trop loin, trop vite, en fait, euh, à cause de ça. Et je pense qu'ils n'ont pas encore tout aussi mappé euh, je pense qu'on leur a fait ce reproche de pas trop se préparer pour la trilogie des, des suites et que du coup ils sont terrifiés de ça et que là ils sont en train de se blinder à fond pour faire un truc hyper précis qui qu'ils savaient pas encore trop où moi, ça allait. moi J'ai aller. l'impression
0: qu'ils font l'inverse en fait. Enfin, ils continuent de ne pas mapper quoi. Ils... Ah bah... En fait ils continuent de vouloir sortir des trucs au lieu de mapper parce qu'il faut remplir cette putain de plateforme d'ici. En fait ils mappent
2: mal, mais je pense que s'ils osent pas y aller en fait, là où on reprochait à l'épisode 8 par exemple d'aller trop trop vite, trop trop loin, c'est qu'ils ont peur et qu'ils vont tenter de faire un truc un peu plus loin en fait et là ils se calment en ok on met quelques pions sur l'échec on voit comment ils réagissent. On reparlera Et... du, du monde over peut-être en conclusion. Mais, ouais. mais voilà. effectivement, il y, y a peut-être euh, de ça. Je pense que voilà, c'est déjà... C'est, déjà euh, c'est ce qu'ils font, tu vois, ils ramènent des trucs qui étaient un peu audacieux à l'époque, donc on, on ramène euh, Throne de sa galaxie, on le remet dans notre galaxie à nous, pareil pour Ezra, Enfin, voilà. Et on donne l'illusion que ça a avancé parce que. Ouais, hein, mais quand cas, tu vois à quel point on ne
0: comprend pas vraiment les motivations, à quel point euh, tu vois la mécanique, le, l'espèce de puzzle se met pas bien, en, tu vois, en, mmh. en branle quoi. Euh, comment je peux croire que en allant voir un film,
2: les gens vont piger quoi Ah, mais ça c'est leur problème. Et je pense qu'ils vont dans un mur. Euh, bah non, mais c'est un coup. peu mon problème
0: aussi parce que moi, je suis fan de Star Wars. J'aimerais bien aimer ce que mais je fais.
2: C'est, c'est pareil pour nous tous, je pense. Et je pense que c'est un gros challenge. Euh, non, et on va dire, on et, est des et, haters Twitter, si on va se faire inscrire sur Twitter, c'est pas grave. Mais que oui, le film de Defiloni est dans la merde. Mais le film, il est,
0: il est streaming de toute façon, non Non, non, c'est cinéma. Moi, j'y crois, j'y crois jamais de la vie, quoi. Franchement. Moi, ouais, le... je pense qu'il va sortir. Il va sortir, mais je pensais vraiment que c'était Disney+. Euh, ouais, mais moi, il y, y a un
2: l'origine film
3: perturbe et je pense que les studios, ils commencent un petit peu à s'en rendre compte, quand même c'est qu'ils ont vécu 10 ans avec la... Enfin, les plateformes de streaming ont vécu 10 ans avec les œillères de l'argent magique. Mmh. C'est-à-dire que mais des gens, ils savaient très bien que jamais, jamais de la vie, aucune plateforme de streaming ne gagnera d'argent en produisant autant de trucs qu'est-ce qu'ils produisent. Et pourtant, ils en produisent Toujours plus pour gagner, sauf que personne ne gagne, tout le monde perd, c'est le principe. Du coup, à un moment, ils sont obligés de revenir au cinéma pour gagner de l'argent, mmh. pour que ça, pour que ça rentre. Parce que là, ils produisent à perte en continu depuis. 4 euh, mais quelque part, 4, euh,
0: c'est très bien qu'ils prennent leur temps. Mais moi, je serais ok avec euh, ce qui a toujours un peu réussi à Star Wars, c'est-à-dire se planquer quelques années avant de revenir, parce que là, là, au final, on a une, quasiment, je sais pas, on n'est pas non plus dans la période qu'on a connue de 2015 à 2019, mais. Il y a quand même un Star Wars qui est là euh, tous les trois mois pour nous réveiller, avec euh, un réveil vraiment à l'alarme euh, volume minimum. Tu vois, genre, ouais, c'est, après... on, c'est, j'ai pas vraiment l'impression que ça batte le rappel et que ça incite les gens à avoir de la hype. Au contraire, ça fatigue. C'est plus un événement en fait. Ça fatigue grave la marque. Ouais. Et quand tu reviens, parce que euh, il semblerait que, si je dis pas de bêtises, le premier film à revenir au cinéma, ça devait être celui de Filoni, et apparemment, ils sont un peu enfin, en bon, galère. C'est, c'est celui sur aurait... Rey qui revient en premier, il me semble. Ah oui, c'était celui-là qui devait revenir, mais apparemment, c'est plus celui-là. et C'est, c'est, c'est là où, où je vais en, en fait, tous les jours. Ouais, a ça a bougé, c'est... mais genre, cette semaine, c'est... C'est euh, c'est ça, apparemment, il ouais, ouais. y a des rumeurs. Enfin, c'est Jeff Snyder qui a, qui, a, qui a parlé de ça. Bon, après, voilà, c'est pas forcément le mec euh, toujours le plus, euh, le plus fiable, mais quand même. Et euh... mais après, on
3: spécule, enfin, euh, on parle de Star Wars. Euh, à l'époque actuelle, je pense qu'il y a quand même une crise du cinéma qui dépasse Star mais... Wars et qui fait qu'il n'y a aucun film Disney qui a fait un milliard cette année, ce qui n'est pas arrivé depuis 2014, je crois, c'était un truc comme ça, ouais. 2014 ou 2015 ouais.
0: Euh, dans tous les cas ils vont remettre en question ce qu'ils font hein. on n'a on a pas parlé euh, effectivement de toute façon de la grève des scénaristes de la grève des... qui a été suivie par la grève des acteurs on n'a pas parlé non plus de ce qui s'est passé chez Marvel qui a un petit peu d'avance sur euh, Star Wars et qui donc commence à remettre en cause son système à repousser les films s'est rendu compte qu'effectivement ce surplus de streaming et cette construction ultra euh, éclatée un peu qui a déjà un peu les mêmes problèmes pour moi euh, on revient toujours à, une, à un manque de vision c'est à dire que on pouvait avoir ces problèmes avec le Marvel euh, Cinématique Universe avant mais il y avait vraiment une vision claire on allait vers un point euh, voilà on le voyait arriver et là on le voit plus arriver depuis quelques et années puis, il y a eu les mêmes logiques que ce que Romain euh, disait de faut pas trop que ça avance dans les CIT bah c'est ça les... v- exactement et donc en fait euh, forcément je pense que Star Wars est, est limite en pire position parce qu'ils ont copié ce système au moment où il marchait et le temps de le mettre en branle, ouais, il marche plus. Marche plus. Ouais. Et ils ont déjà commencé. Et à là, là mettre, c'est la merde. Ouais, et, les investissements et, sont et le retour. Ouais. Et, c'est et, ça. Et du coup, euh, moi, limite, j'aurais arrêté. Enfin, euh, j'arrêterais les frais ici avec Asoka, tu vois. Tant tu pis. la butes. <rire> non, que... non, mais <rire> pas, pas, la... pas, le personnage, mais la série. Parce que voilà, il euh, y a toujours pas de saison 2 de, de, d'annoncer. Euh, on ne sait pas vraiment comment on pourrait arriver à un film satisfaisant ou même à une nouvelle série assez satisfaisante. La fin de Zemo était très euh... bizarre de ce point de vue-là. C'est vrai.
3: Que d'ici quelques années, on aura en comics
0: tous les projets avortés, ciné, série. Ça a pu le roman pour. School. c'est parti. Bah, <rire> alors, on arrose. Je voulais revenir un petit peu du coup sur l'écriture parce qu'effectivement, il y avait pas mal de questions euh, auxquelles répondre. Je me suis amusé à les noter, j'en ai sans doute oublié, mais euh, il y a par exemple le plan de Bailan, donc qui, est sans, qui euh, visiblement est très intéressé par les dieux de, de Mortis qu'on voit à la fin euh, du coup et qui visiblement euh, sont connus aussi de l'autre côté de cette galaxie-là. Le plan de Throne, bon, il s'est associé so- sorcières de da- d'Atomir pour apporter une cargaison sur Datomir, mais on ne sait pas trop quelle cargaison, on ne sait pas quel est son plan, on ne sait pas vraiment quel est le plan des des sorcières de Datomir aussi, d'ailleurs comment les anciens impériaux sont en contact avec Frone ils attendent son retour, enfin tout ça n'est pas vraiment très clair euh, la backstory de Sabine qui arrive hyper tard pour son désaccord avec Ahsoka, bon pareil, toujours pas compris et alors attention, le plus grand inconnu du monde, c'est quand même Maroc qui se souvient de Maroc, l'inquisiteur qui euh, vrai accompagnait euh, Shin et Bailan euh, au début euh, donc alors très bizarre parce que est presque mieux. Que... Ouais, toi, t'as
2: loupé ça, Manu. Mais en fait, à l'époque euh, des épisodes quand il sortait, il y avait mille théories à la seconde sur ce mec. C'est ouais, vrai le... qui était sous le qui était ah sous le ouais, casse comment ouais, il me ouais. paraît une ulti au début les gens je sais <rire> genre <rire> j'espère qu'il va se mais faire gagner Non non non, non mais ouais, <rire> le, c'est le... un clone de Ezra tu comprends pas en fait c'est c'est Samuel toujours c'était la folie mec putain à l'époque Mais Donc... mais ce
0: qui est assez exceptionnel c'est que euh, j'avais vu euh, euh, je sais plus c'est un critique qui s'appelle Brendan Hodges qui parlait de ça sur Twitter il disait Philoni euh, est coupable d'avoir rendu euh, tous les euh, euh, praticiens du côté obscur lame tu vois parce que avec le principe des inquisiteurs c'est pas forcément lui qui l'a inventé mais vu qui il ils ils ont un Partout. maintenant il y a que ça comme adversaire et du coup il y a vraiment un côté euh, bah en fait c'est une espèce de stamp trooper avec un sabre laser quoi tu vois en fait tu s'en fous alors que ils disaient bah voilà putain Dark Mode, Assage Ventress, Grievous et tout enfin tu vois tous les persos même contre du coup tu vois à chaque fois il y a une espèce de charisme avec ces personnages là tu vois et en fait ce qui est super marrant moi j'ai
3: toujours eu un problème quand même mais depuis, euh, depuis Boba Fett donc ça fait longtemps avec euh, l'iconisation de personnages nuls. Oui. <rire> C'est-à-dire mais... dans Star Wars, c'est quand même il y a vachement non, de personnages c'est... nuls qui sont c'est... iconisés. Tu sais pas pourquoi. Mais moi c'est... je comprends pas. Non mais a... ils ont leurs fans.
0: Mais mais ils ont leurs fans. Ils ont leur design. Et ça c'est intéressant. Mais le principe des inquisiteurs, c'est qu'ils ont tous le même design ou presque. Et donc du coup c'est super bizarre. Mais là c'est bêta parce que c'est Filoni qui arrive et qui fait. Alors j'en fais deux nouveaux intéressants avec des lames oranges. Parce que c'est pas tout à fait des sites et tout machin. Et puis ils ont leur inquisiteur de compagnie qui s'appelle Maroc. Et qui du coup est une autre référence à la mythologie arthurienne puisque c'est un chevalier qui est transformé en loup garou. et oui. Loup et chevalier en même temps, Arthur et Lou. Oh là là, philonie <coughs> a joui ce jour-là. Euh, et donc du coup, euh, c'était euh, juste pour vous dire qu'on sait pas trop ce qu'il ça est advenu voir. de lui. <rire> et, euh, et c'est un petit peu triste. Euh, et puis alors pour moi, ah mon petit péché mignon. Euh, c'est quoi l'inverse du péché mignon Je sais pas trop, mais genre vraiment pour moi le clou dans le cercueil, le fameux euh, movies in the title. <rire> ah putain. Le fameux moment. Mais vous ça. savez, pour ceux qui ont vu Jurassic euh, World Dominion. Ce moment où il y a une image qui refait le logo de Jurassic Park à l'écran. Et bien Star Wars a fait ça avec une petite réplique de notre ami euh, de- David Tennant qui fait le, le gentil robot, le pas mal fait d'ailleurs le go. robot, mais qui dit « euh, A long time ago in a galaxy far, far away » directement à l'écran. Part de crever. part one part, two, part three. Et là pour moi, il y a un truc qui s'est brisé intérieurement Ça y est, on y est. Et tu vois, je pensais vraiment que Star Wars était au-dessus de ça. C'est très naïf de ma part, je pense, de, de le penser encore en 2023. Mais vraiment, ça a été un moment de genre... Difficile à vivre pour moi, quoi, tu vois, genre, mais pas difficile à vivre en mode oh mon dieu, c'est un truc officiel Star Wars et ça a l'air d'être filmé, euh, tu vois, avec euh, deux pélots en mode Boba Fett, tu vois, mais genre vraiment le truc en mode ok, il n'y croit plus du tout, il n'y croit plus du tout, tu vois, pour moi, ça, c'est le truc que tu fais quand tu te mimifies c'est la fin ouais. c'est la fin c'est que t'es au bout tu vois. T'es, au... t'es au bout il te reste que ça donc. pour tenir un peu et, tu vois. C'est ça. Ouais. et du coup c'est un espèce d'appel à l'aide je l'ai vécu comme tel et c'est un un tend... peu ça, ouais. non reviens Star Wars <rire> et donc euh, l'écriture elle m'a fait mal aussi de ce point de vue là je sais pas trop si vous avez un truc à rajouter mais euh... sinon on peut embrayer vers une Moi, ouais, euh... c'est le
3: pire druide déjà euh, celui-là non ça
2: va <rire> le <rire> druide tenet, non, c'est non, le pire je bien fait déjà en vrai ah non. C'est il est bien fait, fait, il est très, très bien, bien fait. fait. Et franchement, j'ai ouais. il fait de la boxe. Moi, ça m'a fait rire. Voilà, <rire> j'ai que ça à dire dessus.
1: Mais par contre, c'est vraiment le druide de l'exposition, quoi.
2: Il est là pour ça. Et comme souvent avec les droïdes dans Star Wars.
0: Alors après quand c'est des euh, droïdes
1: c'est rigolo. Oh, le caméo de C3 d'ailleurs. Chopper est là pour insulter <rire> les gens. Et tu es
2: Oui. Des gens. On n'a on a, on a pas euh, non, parlé de C3PO qui vient en jouer. mode euh... désolé Carrie Fisher elle est pas dispo du coup je viens faire de l'exposition.
0: <rire> c'est <rire> c'est ridicule. Hein. Avec en plus la musique de la Force derrière enfin oui, je exactement. sais plus quel thème qui cale et j'étais en mode rôle, les gars franchement. C'est ça. ça aussi un hein. gros gros grosse baisse de confiance. Et aussi après pareil euh, bon on en a déjà parlé mais Genevieve euh, O'Reilly qui revient. Euh et qui est en mode genre ok alors euh, toi t'es un super perso là euh, dans Endor et tout un peu connecté politiquement et tout ouais. bah tu vas être la machine euh, exposition d'accord tu peux, ba- tu peux balancer bah vas-y tu fais des calls elle est jamais là c'est chaud elle est toujours en hologramme c'est ridicule genre mettez pas des persos comme ça inventez un perso au pire tu vois c'est, ça trouve il sera cool il aura ses fans il aura un surtout bon design surtout
2: qu'il y a voilà. 20 ans 15 ans qui sont écoulés entre Endor et Soka elle a pas pris une ride, la meuf. Mmh. C'est ouais, le même costume, même coupe de cheveux. C'est ça, c'est... C'est... mais ça prouve que est euh, être,
0: être, être un rebelle, ça, ça conserve mon C'est cher, ça. Il ouais.
2: ouais. y a un caméo très drôle dans cette séquence, en plus où elle apparaît, puis elle parle à Hera et à Stropeo. Il y a Amiral Akbar qui est assis à côté, qui est dans le flou de l'image. Moi, je me suis demandé si c'était Akbar, en fait. Non, c'est Akbar, c'est confirmé, en fait. Ah ouais, c'est confirmé. Juste confirmé. que comme le voice actor est mort, ils peuvent pas le faire parler, mais il y a Akbar qui est là. Et je trouve ça très drôle que tu as Stropeo qui a un caméo luxueux, quoi, et Akbar qui est assis. En mode rien de particulier mais
0: on est là quoi. <rire> ouais, bah c'est, ouais non, c'est un petit peu dur si vous n'avez pas d'autre chose à rajouter sur l'écriture mais on va continuer à en parler un peu parce qu'on va aller doucement quand même sur une conclusion à un moment on a déjà été quand même suffisamment salé mais euh, effectivement euh, je, je vous pose une dernière question et on a un petit peu embrayé sur le ce qui s'inscrit, comme on vous l'a dit, dans une espèce de crise plus généralisée de l'entertainment donc en fait ça se trouve ce truc est un peu morné et c'est peut-être pas grave, mais la question à la base si on ignore un petit peu tout ça et qu'on se met dans notre bulle hein, comme les fans de Star Wars aiment bien la faire <rire> euh, est-ce que c'est une mauvaise série de plus oui. Ou est-ce que c'est le début oui. de la fin, le, un changement de paradigme oui. pour Both. Star Wars Both. Oui. Both. Ok, Both. alors Manu tu vas l'air chaud, <rire> vas-y
3: Oh non, c'est, bah, c'est, euh, c'est ah, une...
0: tu l'affirmes moins, ta grande <rire> gueule
3: C'est une mauvaise série de plus parce que, euh, oui, en effet, enfin, euh, Obi-Wan, c'était, euh, pour moi, c'était la fin. C'est ce qui fait que je ne voulais pas mettre Andor avant qu'on me dise de mettre Andor. Mais à ce cas, je n'avais vraiment pas envie. Mais euh, c'est le début de la fin parce qu'en effet, euh, un créateur sur lequel on avait euh, des espoirs à chacune de ses itérations jusque-là, même si on disait ça commence à être chaud là, euh, il a dit, euh, ouais, non, mais moi, j'ai plus, euh, je, je pose les gants, et puis, euh, on, s'en, on s'en, bat les couilles, on rigole. <rire> eh, c'est Plus petite petites plou figurines, vous plus, plus, ah, salut Sabine, quoi. <rire> enfin. Ah, t'étais là, bâtard! <rire> 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 bâtard, on est deux! Rappelons qu'au début, elles ont croisé les méchants parce qu'elles sont arrivées à l'usine en même temps et oui. qu'à la fin, elles oui. arrivent et croisent le poteau de Ezra direct. Oui, 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 non, mais, mais ça poulou c'est. Oui, elle a vraiment juste croisé un mec, dit Ezra Bridger, il a fait Ezra Bridger, pouloup-poulou. 5 poulou. sens... minutes après, il est <rire> là!
0: Que quelqu'un mette la main sur le script, je suis sûr que c'est marqué ça. Hein. Poulou, poulou. <rire> Ezra Bridger, pouloup-poulou. <rire> 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 bon, tu sais, c'est un dialogue pay-solder qui reste. Non, t'arrives dans une autre galaxie! Tu
2: dis, (rire) tu tu trouves le mec directement
0: Non, mais ça, à la rigueur, (rire) je veux bien le. Je veux bien l'entendre. Sur la mais... même plateforme que quand t'es parti, à Mais il oui. y a une petite question un peu de, de... Y a une petite question de timing. On n'a pas eu
1: le temps de changer le volume. <rire> qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas. Pourquoi je suis pas sûr que la
3: plateforme de début, c'est la même que la plateforme. Ah, le de fin, volume, vraiment, d'accord. Et okay, du coup, euh, le, le, non, le J'étais torse, dans l'univers Star Wars. Ok,
0: ok, ok. okay, okay. Pardon, pardon, <rire> ma chère Faubos. Ok. Euh, quelque chose à rajouter d'autre Donc, tu disais les deux, en fait, Manu, en euh, oui, substance. Pour moi, les deux, oui. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de, je sais pas, éventuellement Des annulations. Ok, <rire> c'est ça, Probable. Mais, mais, mais ça serait bien, ça serait mieux c'est... Pour moi, ça serait bien, ouais.
3: et à la rigueur, euh, c'est pas que j'ai pas envie de revoir ces personnages, parce que j'avais envie de les revoir en animé à l'époque, mais faites une pause, attendez un peu, okay. attendez, et puis euh, un autre contexte éventuellement. Romain, euh...
2: à part
0: revoir euh, Ivana Sarno, tu veux, f- tu veux quoi dans la vie en fait
2: alors je suis plutôt optimiste et moi j'ai de l'espoir pour les deux prochaines séries qui arrivent Ouais. Acolyte et Skeleton Crew Mais on parle Mandoverse là On par... Putain tu fais chier Mais C'est ça en fait mon... ma conclusion c'est que faut qu'il faut qu'ils s'éloignent de Mandoverse parce que ça marche pas Ouais. ça fait depuis le début que ça fonctionne plus Dès Mais qu'ils ont imagine, voulu relier ça à Imagine Wars, les deux
0: autres séries sont faites sur ce modèle Et ben là dans le cul <rire> <J'imagine surtout rire> On l'a dans le cul On, on est mort On
2: est tous morts on J'imagine
3: non. surtout le mec Disney qui va dire à Define arrête tes rien Et... <rire> Ouais, tu le là, même
2: ouais. du mec qui fait du stand-up et il y a un mec qui dit trouve du meilleur matos et le mec il regarde ses vannes et c'est la même vanne en fait <rire> et c'est exactement ce qui va se passer euh, j'ai espoir en fait d'un renouveau l'année prochaine ou les avec deux de... oiseaux là, tu... <rire> là, là <rire> en ça. fait ils vont faire un truc de, de fou je, je théorise à fond <rire> euh, ils vont découvrir la haute république l'année prochaine avec euh, l'acolyte qui arrive ouais, et... chaud et c'est ils vont se dire de de putain en fait république. c'est ça qu'on va faire allez vas-y je, je le vois, je le sens venir. C'est une sorte de transition
0: un peu qui arrive. Moi, j'ai, moi, j'ai très peur de la hype euh, d'iacolite parce que j'ai vraiment peur que ça soit aussi éclaté. C'est totalement possible. ce qui fait. me
3: fait peur, c'est que j'ai rien lu ou vu de la haute République, si ce n'est des concept arts. De toute façon, ça. De toute façon, ça. ça a l'air visuellement fa- riche. façon, enfin, fa- en fait. la série. C'est très riche, c'est très riche.
0: De, de toute façon, la série a été faite un peu. Euh, bon, si je crois qu'il y a un personnage finalement euh, des romans qui apparaît quand même. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que
3: euh, l'époque riche visuellement. Ça va oui être déjà difficile c'est... Euh, à retranscrire avec les matos actuels.
0: Bah pas. c'est ça. Et ça s'éloigne
2: c'est... tellement en fait de cette période de Star Wars qu'on mais, connaît bien.
0: Mais toi Romain t'as vu le trailer à Star célébration la Et ça avait l'air d'avoir, d'avoir de la gueule ou ça avait de...
2: Moi j'ai vu Karian Moss qui fait du kung-fu avec la Force avec un Wookie Jedi. Moi okay. c'est bon tu vois. Et même fin, visuellement ça a de la gueule. C'est vrai Oui. Je, décon... <rire> non, il <rire> Je déconne. Il déconne. Pas zéro, si tu ouais. as envie de voir ça. Et ben bah, pourtant tu vas le voir t'as pas le choix. Euh, tu viendras refaire le podcast. Visuellement, comme tu l'as dit, bah, c'est, c'est plutôt riche parce que c'est la Haute République. En tout cas, on a vu un teaser, donc c'est dur de juger. Il euh, y a les fameux sabres laser jaunes donc euh, attention ça va, ah, ça va on passer. en a vu
0: un à la fin de Star Wars 9 quand même
2: c'est, c'est vrai on a vu un la laser orange dans azoka aussi donc tout va bien euh, c'est ça et enfin ça, ça avait de la Après, gueule j'en ai vu plein les couvertures il y a de la haute république, une mais... très grosse ambition derrière parce que ça lance quand même une nouvelle période dans Star
0: Wars ouais mais si ça comme ça lance une nouvelle galaxie je me fais pas trop alors aussi, oui si on, finit, si on
2: finit encore à Saint-Brieuc avec trois cosplayers c'est la merde <rire> mais, euh, mais je suis curieux on va et... découvrir une nouvelle période avec
3: une autre époque des Mandaloriens. et Skeleton
2: Crew les origines euh... des
3: sorcières <rire>
0: Un du... cette fois-ci! Vous êtes insupportables, On est à Vous êtes insupportables. Il ne peut pas en placer
2: une alors qu'il est quand même hors sujet, c'est, c'est ouf! C'est ça qui est. Bah non, mais c'est que je ne peux pas revenir sur le sujet du Mandoverse parce qu'il n'y a rien à dire dessus en fait. C'est, c'est le vide astral et je crois qu'ils sont en train de s'en rendre compte. Ok, voilà. <rire> mais mieux vaut, mieux mais vaut maintenant que non, je, trop j'ai... tard. Bah, mieux vaut qu'ils s'en rendent compte avant qu'ils fassent un film et que le public général vienne voir ce film en se disant Oh, Star Wars est de retour, ça ouais. y est. Et qu'il euh, se
0: mange, en fait, d'affiloné.
2: Euh, il se passe d'affiloné, comme on dit. Mais
0: il y a quand même un truc euh, très bizarre dans ce Star Wars qui est euh, toujours un peu... Euh, on nous le présente, euh, une sorte, tu vois, de marque un peu de luxe qu'il faut penser, qu'il faut un peu choyer, etc. Et ça fait euh, des années qu'ils répètent les mêmes erreurs en boucle. Et tu te dis, mais posez-vous. Si vous pensez qu'il faut vous poser... Posez-vous, je pense que le public sera on peut Ok, je pense que vous pouvez faire des comics Et des romans qui tabassent entre temps, même de l'animation <rire> Ou que sais-je, arrêtez de faire n'importe quoi Et de dire, alors il faut que du coup Dans le nouveau truc, on corrige notre dernière erreur Parce c'est que ça. j'ai vraiment l'impression que du coup ils cumulent les erreurs et du coup après Il y a encore plus de taf il à faire." Ils colmatent avec d'autres erreurs en fait Oui, C'est ça, c'est ça c'est c'est le problème.
3: problème J'espère qu'ils vont ramener Gina Carano <rire>
0: Puisqu'on parlait de même, c'est le gars qui colmate le, le bidon d'eau et avec son bout de scotch. Je dis qu'il n'a Exceptionnel. Euh, ok, bon, pas, de, pas, de, pas de, d'espoir pour une saison 2, pour un monde d'Overse, pour Romain. Ah bah, optimiste.
2: Euh, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire, tu vois. Ouais. Je serai là. Je, je serai euh, là.
0: Il y a du taf. Okay. Franchement, moi, le
3: statu quo de fin de, <rire> de Sabine, Il <rire> a <pu> passé 5 ans à vouloir retrouver <rire> Ezra, elle le retrouve et elle échange de place elle fait allez je reste tu repars je sais pas il y avait peut-être un, une sorte de bilan cosmique à gérer euh... yes. <rire> c'est quoi cool, la blague en fait enfin genre mais peinard en fait elles s'en foutent mais moi je elle sais a pas... C'est pas dans avec des eewoks euh, euh,
0: des égouts de pire Mais je suis tellement euh, intéressé... Il y a un fantôme de la force Il y a un Akinkari. Il y a tellement de choses <rire> trop bizarres. Il y a aussi, vous savez, <rire> vous savez il y a cette scène d'action assez incroyable où ils se battent, il y a Shinati mmh. et tout. Et d'un coup, la meuf, elle les regarde hyper intensément. Et elle prend la fuite en partant <rire> euh, un peu euh, dans la direction opposée en courant. Et il y a un truc assez ridicule, tu ouais, vois. Je
3: les espèces de méchants
0: en tenue Ça... de samouraï. Ouais, ouais. Mais je sais pas, je me dis, mais il y a souvent des moments il, il se retrouve au milieu de la scène et tu fais Ah putain comment on la termine C'est un pro les gars <rire> <T'sais>, <rire> Il y a vraiment un côté un peu... Peut-être
3: qu'ils avaient pensé qu'il y aurait une voix-off et ils ont oublié de la faire. Ouais peut-être je, je sais pas. Mais... <rire> euh... <rire> de qui tu Je sais pas, <rire> pas pour expliquer les scènes. Parce que des une fois, fois, off, il y a des voix pas
0: qui font... faux euh, Phobos qu'est-ce que... Sauve-moi s'il te plaît. Fais-moi une conclusion à peu près en bonne et due forme. Euh, je vous ai écrit un super texte là et tout et vous partez en, 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 en cacahuète. Je ne suis pas fier de vous. Alors dites-moi tout.
1: Je, je ne sais pas trop comment conclure, si ce n'est que j'ai lu euh, des fanfics euh, dans le Mandoverse 15 milliards de fois plus intéressantes et mieux écrites que ce non qu'on mais... a vu jusqu'ici.
0: Il faut arrêter, il faut arrêter les comparaisons Donc... avec, les cosplays, avec le cosplay, le, avec les fans Donc qui voilà Allez lire ça, des de... fanfics Cet argument est euh,
1: Sabine Shinati euh, et Philonie remballe des figurines et c'est pas grave, passe du temps à en retrouver d'autres. Euh, embauche, embauche, d'autres personnes aussi. Genre, faut qu'ils. Act- non, non, c'est lui le boss. Hein. Il n'y a, a plus le choix. Et voilà, parce que là, il est quasiment, il est J'ai tout seul à l'écriture. John Favreau. Quasiment tout seul <rire> à l'écriture. Ou alors, effectivement, si on revient sur les séries précédentes, euh, il écrit avec John Favreau. Et euh, non, enfin, vous savez pas tout faire, les gars. Genre, c'est pas parce que vous êtes fort sur un truc à un moment donné que ça marche tout le temps. Euh, rajoutez un peu des, des meufs à l'écriture aussi, parce que. Il faut, il faut dire que la série a été aussi beaucoup critiquée par des mecs qui étaient en mode Oui, c'est nul parce que du coup il y a trop de persos féminins et ils sont pas bien. Euh, et Ezra, c'est un gros cuck, il est pas assez viril, pas assez mal alpha. sera le cuc et, euh, ah, et vrai, ok c'est pas bien <rire> mais genre c'est pas ça la raison
0: il faut qu'on arrête ce podcast
1: et euh, si euh, f- effectivement il y a des persos féminins qui sont intéressants, il y en a plein, c'est pas ça le souci le souci c'est qu'ils sont pas très bien décrits et qu'ils ont pas des dialogues très intéressants et qu'en plus ils sont pas très bien joués non, mais c'est donc il euh, y a beaucoup de choses à réparer euh, et je suis d'accord genre prenez une pause prenez une pause les gars c'est pas grave ça vient passer. se euh, un break. Respirez, euh... De l'eau, voilà. ouais. Mais déjà,
3: est-ce qu'il y a, c'est a quoi, 4 ans maintenant dans la à peu près 2019, donc, ouais. ouais. Euh, quand ça s'est lancé, est-ce que vous, vous imaginez, vous posez la question d'un truc qui s'appelle le Mandoverse 4 ans plus tard euh, Non, enfin, pour c'est moi, c'est déjà lancé. Le, mot, être un truc le dans concept son coin, quoi. du Mandoverse, il est flippant quand tu Exactement, truc. pourquoi en fait Pourquoi raconter une même époque qu'on continue tout le temps Parce que ça avait marché à l'heure Une
0: trilogie, euh, un truc fait un petit peu à l'arrache pour fournir Disney, euh, sur le côté, euh, avec deux mecs euh, qui nerdisaient dans leur coin a euh, explosé là où euh, une trilogie qui a demandé euh, des années de taf a implosé en vol et, et ils se sont dit bah c'est ça qu'on fait. tu vois. C'est
2: toi qui disais qu'aux états unis euh, Star Wars 9 a été enfin la trilogie carrément a été effacée et que Mandalorian c'est le roi en fait euh, ouais, bien sûr. à Galaxy's
0: Edge et compagnie Ouais, ouais. Mmh. enfin partout sur le merch, sur tout part mmh. enfin, Après, c'est... C'est... On pouvait, on,
1: c'est pas totalement effacé non plus parce que t'as du merch First non, Order Galaxy's ouais.
0: Edge ça se passe pendant la nouvelle trilogie oui. mais oui. de facto les gens ne portent mmh. pas des t-shirts Kylo Ren ou Rey
1: en fait dans les autres boutiques en dehors des si trucs on reste sur du... cet argument du... pété ouais. de qui de porte un t-shirt et ben effectivement t'as en termes de trucs Star Wars tu as surtout des... du bébé Yoda, euh, voilà, du Mando. Ça, ça c'est fou euh... comment,
2: en fait, en, en deux ans, Bébé 8 a disparu, par exemple. Vous voyez du merch bb mmh. bébé 8 C'est vrai. Ça n'existe plus. C'est Maintenant, sûr. c'est Bébé Yoda. C'est vite fait à oui, mais... à Disneyland.
0: Ouais mais si tu veux, c'était la parfaite... Euh, on pourrait faire un... Quand, quand le Mando Vert sera vraiment mort, on se réunira à nouveau après neuf mois d'absence et faire un bilan. Mais je veux dire, mmh. c'était le parfait... Euh... Justement, euh, colmatage à ce moment-là, quoi, tu ouais. vois, et c'était évident que du coup, quand les gens l'ont porté au nu, il n'y a, a même pas eu, et en fait, la naïveté de The Mandalorian, je pense qu'elle est sincère à la base, et quand, par contre, les gens y ont vu tout un tas de trucs, c'est-à-dire, ah bah, ils font pas comme les autres, alors qu'en fait, ça a été fait en même temps, il n'y avait pas forcément de volonté de faire moins ou plus que les autres, mais du coup, vu que chacun. Vu qu'il n'y a pas grand-chose dans The Mandalorian et que tout le monde en est un peu conscient, chacun y a mis du sien. Et du coup, bah, chacun y a mis du sien, il voit ce qu'il veut, il voit Midi à, à sa porte et il est en mode c'est tellement mieux que la nouvelle trilogie. tu vois Mais parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de penser. C'est ouais. toujours la même putain de choses. Il faut aller chercher du lait, il faut aller chercher de l'essence, il faut réparer le vaisseau, il faut changer la couche du petit, putain, on s'en branle. Euh... <rire> non mais au bout d'un moment, la pas le perdu. Goût... Un... Enfin, non un... mais au bout de trois saisons, on n'en peut plus quoi. Enfin... C'est
3: une sorte d'univers série
0: qui a été créé pour Twitter pour, ouais, mais... pour. Pour créer
3: un contenu, un GIF toutes les semaines. Ouais,
0: mais, mais mais c'est, euh... c'est là que c'est là que ça, me... C'est ça qui me fait flipper parce ouais, que on, fiches, on un sait un que vrai. c'est pas forcément la... les réseaux sociaux ne reflètent pas forcément la réalité. Mais ce que je vois, c'est que nous, on est en train de parler d'un échec et je pense qu'on a avancé suffisamment d'arguments commerciaux, créatifs, etc. pour l'expliquer. Mais par contre, ce que j'en vois refléter sur ce putain de, 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 de Black faire. Mirror, c'est que euh, les, gens ont, kiffé, les ouais. gens ont kiffé, les gens gifent ça, les gens chipent ça. Les gens, gens que tous les deux on ont kiffé. Et ouais, et des gens que je respecte, effectivement. Pas forcément et que Ça les revient gens, à ce qu'on dit au tout début, que
2: maintenant, ils visent une communauté de fans et pas le public général. Ouais, peut-être. Que ça, tu vois. peut-être mais... C'est un vrai phénomène. Hein.
0: Mais pour moi, c'est ultra court-termiste. C'est fini euh, dans deux ans, tu vois.
2: Mais Bien sûr, mais c'est Hollywood, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est ouais, l'opportunisme. Ouais. Hein. Ouais. Ils voient une porte, allez, on fonce. Ben les couilles... On ça à fond et hop on se cassera ailleurs quand ça marchera plus et, et voilà.
1: Et en même temps j'ai l'impression qu'il y a parfois des petits signaux où ils se disent ah euh, on n'est plus peut-être si sûr de nous sur la puissance de la marque Star Wars en dehors des États-Unis. Mm-hmm. Qu'est-ce qui me fait dire ça c'est que euh, le projet d'extension des studios Hollywood à Disneyland Paris. Oui. Et c'est euh,
0: d'un euh... point faux boss déguisé. Mais c'est, c'est vrai, ça c'est devait vrai. être ouais, euh, on un, des,
1: ça. un des nouveaux lands devait être un land euh, Star Wars. C'était sur les artworks officiels etc ils ont ils, c'était annoncé et au final, euh, a priori, ça ne va pas se faire. Et ça sera plutôt un truc orienté Roi Lion, je crois. Reine au des Neiges euh, aussi. j'ai au dernier, nouvelle. Ouais. Oui, alors il devait y avoir justement... Euh...
0: <rire> en mode Roi Lion, tu sais, la France ça s'est arrêté dans les années 90. Ils, ils ont vu quoi les beaufs, là Ah ouais, le Roi <rire> Lion, ils parce ont Parce que kiffé... le Land
1: Marvel, qu'ils ont fait, qui est en fait une rénovation de ce qui existait déjà. Il devait y avoir donc le Land Reine des Neiges, le Land Star Wars, et peut-être encore un autre truc.
0: Mais c'est quoi le Land Roi Lion C'est genre l'Afrique au milieu de... Et du coup, <rire> le Land Reine des, des Neiges
1: ouais. euh, a été fait, a été confi... Enfin, a été confirmé, il y a des plans, on sait que c'est, c'est lancé, mais être... le plan de Star Wars a été visiblement... toutes les euh, aller, le royaume, ça il Et ça va être un truc plutôt
2: Horrible. Moi, je t'écoute, tu as raison. Donc, eux, ils se foutent de ta gueule, là. Mais non, on se de la gueule
3: Moi, je pense... Mais elle a raison Elle est Je que ces dernières années, Marvel est devenue plus grande marque que Star Wars auprès de beaucoup de gens. De consommation... Et par contre, le problème, c'est que dans les parcs, à l'occurrence, c'est visuellement dégueulasse. Hein. Euh, moi, tout ce que j'en ai vu du parc Marvel. Le Land Marvel. Marvel C'est froid, c'est pas, pas très dame, en fait. Il n'y pas très très beau. Donc en effet, euh, quitte à étendre, je ne sais pas si le, c'est le M- c'est... En fait,
0: ça a la gueule du MCU, quoi. Tu vois, c'est ouais, une c'est... photographie c'est gris, un peu grise et tout. Et tout mais tout ouais, et... en soi, c'est... En soi c'est pas mmh. c'est
1: pas dégueulasse. Non. l'été, ça va. Mais après je, j'avoue que si tu visites sous la pluie pas, hein, bah, C'est, 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 la c'est ce qui
2: m'est arrivé il y a deux mois Et déjà tu vois aussi ça dans la, la file Pour le, l'ancien Rock'n Roller Coaster Maintenant mmh. qui est Avengers euh, Flight Force Il me semble euh, Tu as juste un couloir de SF Type avec un néon bleu au dessus de toi ouais, c'est- euh, voilà. <rire> MCU corps x 1000
0: Et c'est terrible bah, bon, c'est pas le sujet, donc je vous propose qu'on, ouais, allez, qu'on continue podcast cette conversation en, en off On vous remercie euh, mes chers amis d'avoir participé donc, euh, Je rappelle, toi. on peut retrouver Manu euh, sur le coin pop et ses différents dérivés oui. Tu es toujours euh, sur Twitter, donc on peut te retrouver tout aussi en fait. là-bas C'est quoi ton hâte rappelle-moi Emmanuel bon. Pedro, bon, c'est mon nom partout, voilà. je suis pas très dur à trouver si ça Facile, ok passe. Euh, nous avons notre cher euh, robin qu'on retrouve sur euh, Jumpscare et Jumpscare Filmo. Et Filmo
2: mmh. sur une émission sur qui Twitch, s'appelle Le, le, le Bistro, qui est une émission horrifique aussi tous les mois euh, sur Filmo et sur YouTube. Sur Twitch, une fois tous les 5 ans environ, parce que je suis streamer de base, mais c'est un, un passé sombre qui sera révélé euh, plus tard. Dans un autre épisode. Exactement,
0: voilà. Et on te retrouve sur euh, les réseaux
2: Sur les réseaux, euh, sur Twitter, c'est VHS Pizza mmh. voilà. Okay. Et, et, et Instagram, euh, bah
3: alors Romain.
0: Merci d'avoir oui. participé. Et sur
3: Twitch il y a un autre nom parce que le mec il a des pseudos différents partout. Romain bah, Rider, euh, voilà. Raman
0: Rider. Ah un spin-off de, de Trader. Exactement. On juge je, des restos japonais. Propre spin-off. Euh, Phobos, où est-ce qu'on te retrouve à part au cinéma pour entendre François Civil crier ton nom dans Les Trois Mousquetaires Pardon, <rire> c'est une vanne très privée, mais <rire> allons-y.
1: Euh, et bien on peut me retrouver sur Twitter et sur Instagram @foboscosplay. Euh, Et vous pouvez m'entendre au micro de Screen Memories Dans leur dernier numéro sur les animaux humanoïdes dans la pop culture Voilà, si vous voulez m'entendre parler de Furies euh, Il faut aller écouter ça
3: <rire> Moi j'arrive, c'est bon Tu vois Romain, elle a harmonisé ses pseudos à un moment sur Elle, elle, elle a, a réussi, réussi. Et Moi je ne
2: suis pas influenceur dans l'âme en fait Je n'ai pas les réflexes <rire> Par que... contre, ça parle de Fury, j'ai envie de... Je Et toi, pas, entre tu vu euh,
3: en
0: République Eh ben, euh, vous pouvez me retrouver euh, sur les réseaux sociaux at République, 33k à la fin, vous connaissez la chanson. Euh, et vous pouvez me retrouver euh, Si ça vous dit euh, Dans un nouvel essai Chez d'édition Où on parle oh. de Warhammer Après avoir parlé de Star Wars Et puis euh, Vous pouvez aussi me retrouver Au scénario de Goldorak Le festin des loups Et Aliens d'Arglissen Si vous saviez pas Donc euh, voilà euh, Le Petit mec euh, hein, ça, ça parle des autres scénarios C'est pas sympa Et eh ben peut-être Mais bon Faut bien donner au pub Ce qu'il avait envie c'est Et ce dire, projet De la...
2: Cast Bionicles en est où Et
0: eh bien euh, ça arrive ouais. Ça s'appellera euh... Bionicast <rire> non, mais rien. il fallait J'ai... Rider. Il fallait Rider. J'ai il fallait pas rider.
2: Mais bah, il casse, Brick c'est Rider
0: ouais. Ça part. Brick Rider Ah, ouais, mais là c'est full Lego en fait. Mmh. Ah, ouais, donc tu vas plus loin. Non, mais on salue s'ils nous écoutent encore nos, nos, nos amis de Man- Bricks. Bricks qui, 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 ont, qui ont lâché l'affaire c'est eux sans doute qui ont eu raison mais, mais, euh, mais voilà euh, c'était sympa de vous retrouver pour ce nouvel épisode 46 e je crois au Trader moi euh... j'espère j'attends une chose de la fin de ce podcast dis-moi c'est ouais, l'explication que... de pourquoi j'ai passé deux heures, deux heures en face d'une figurine inbox de Jack Sully ah et <rire> eh bien écoute tu le sauras peut-être en off et la réponse sur les réseaux sociaux ah oui. euh, pour, euh, pour parler elle est là elle nous regarde depuis tout à l'heure c'est, c'est un, cadeau. C'est, <rire> un cadeau c'est un cadeau c'est un cadeau voilà j'espère que mon frère pour qui, est ce cadeau, n'écoutera donc pas ce podcast avant Noël. Je couperai, voilà, c'est, je euh... couperai. Mais veux. non, 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 c'est, c'est, c'est bien, laisse-le, laisse-le, c'est rigolo. <rire> euh, donc, euh, voilà pour euh, tout ça, les amis. N'oubliez pas que si vous avez apprécié ce podcast, malgré tout, son sel et euh, sa mauvaise foi, il est important de le partager sur les réseaux sociaux, de nous laisser des petites étoiles sur les outils d'Apple de, de Podcast, et que pas, si vous en mettez cinq que t5 un maximum d'étoiles pour faire la guerre des étoiles et puis euh, on vous dit euh, bah en fait à chaque fois je vous dis à bientôt mais je pense que à c'est dans, dans 9 mois, mois on euh, dans 9 mois euh, peut-être on attendra la prochaine série Star Wars je ne sais pas j'aime beaucoup cette équipe locale euh, qui est présente à mon nouveau nouveau port d'ato, d'attache pardon le, <rire> le matos c'est là euh, écoutez euh, si vous en voulez on, veux, là. Voilà. On, verra, on verra ça dépendra de notre motivation parce que il faut bien le dire même si c'est intéressant d'essayer de mettre le, un peu le doigt sur ce qui ne va pas dans cette série c'est quand même pas super agréable de défoncer à ce point un truc qu'à la base t'es censé <rire> aimer je trouve que c'est un, un, un exercice assez aliénant donc euh, j'aime ah, à ça ne fait pas chier trop son... le faire ça fait chier. Donc, euh, donc mais voilà. moi j'avais choisi de pas voir cette série oui
2: mais je sais Manu c'est ma faute je... <rire> toutes les semaines je le tannais <rire> parce que oui le fact premier visionnage j'aimais bien le début si tu veux donc toutes les semaines je, j'envoyais un message à Manu en mode frère fonce t'inquiète ça passe et il me disait non non je veux pas et en fait on se retrouve là en fait plus tard je trouve ça beau, c'est poétique, c'est ça. Ça rime, comme on dit. Mais non. oui, mais t'as regardé
0: un truc nul. Outrider, euh, Outrider rassemble les gens. Oh, là où beau. Star Wars les divise. Merci, ce sera beau. la fin pour cet épisode. Merci. A très bientôt. Salut Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Ciao, ciao. Ciao. ciao.